0: Dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine s Andrejom Žiarovským. Andrej, vitaj. Pravička, dobrý deň. Dnes predtým, než sa dostaneme k našej téme, tak počas veľkonočnej prestávky sa udialo pár vecí v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Možno najväčšia, najzasadnejšia vec je únik dokumentov amerických spravodajských informácií. Poviem to takto, iné médiá hovoria... Teda to ladia v takom svetle, že tieto informácie ukazujú, že situácia Ukrajiny je horšia, než sa zdalo a teoreticky vôbec aj ten samotný únik môže veľmi skomplikovať tú ukrajinskú jarnú ofenzívu, o ktorej sa dlho hovorí. Aké je, aký je tvoj názor na tie uniknuté dokumenty? Víš, toto nazeráme do sveta spravodajských služieb, kde nič nie je
1: také, ako sa zdá ani na prvý, ani na druhý a možno ani na tretí pohľad. Či je to skutočný únik, či je to riadená dezinformácia, či je to, či je to dezinformácia, ktorá má kryť únik, to sa možno dozvie môj syn, keď bude mať toľko rokov čo ja a bude sa zaoberať dejinami, dejinami vojna, dejinami, dejinami tajných služieb, náhodou. Neviem, z týchto informácií, ktoré uniklo, to sú všetko len dohady. Dneska nevieme povedať, ako nevieme určiť, či to je skutočné, niečo reálne hmatateľné, alebo či je to len dym, ktorý my vidíme a ten skutočný dej sa deje za, za tým dymom.
0: Nazmujeme to proruské médiá, hovoria, že tie dokumenty odhalujú problémy ukrajinskej armády, ale ako to ja čítam... Tak ako, ako že, že, že čo, aké problémy? Že chce. Však nikto netvrdí, že ukrajinská armáda je v bezpechybnom stave a ne, nemá žiadne problémy. Problémy majú Ukrajinci, problémy majú Russi a celá tá vojna je teraz o tom, že kdo skôr sa zloží z tých problémov,
1: nie? Tak je to o tom, čo som hovoril, že vojnu, vojny vyhrávajú tí, ktorí robia menej chýb. No, na druhej strane je potom mm, ďalšie také pravidlo, že keď si slabý, chci vyzerať silno a keď si silný, chci vyzerať slabo. Vyzerať slabo. Takže a zase sme pri tom, sú to, kol, aké percento tých informácií je relevantné, koľko je skutočne, koľko bolo pozmenené, koľko je dezinformácia. Že správna dezinformácia sa musí tvoriť ako únik, tak to by som povedal. Argumentácia, že dokumenty obsahujú aj reálne, relevantné informácie. No samozrejme, že musia, pretože hovorím, keď tá dezinformácia musí obsahovať overiteľné fakty, ktoré vie, o ktorom vieme, že ten protivník ich vie. Musí obsahovať určité fakty, ktoré sú pre toho protivníka nové, ale, ktoré, ale ich správnosť si vie overiť. A potom niekde tam medzi riadkami môže byť pašovaná tá dezinformácia. To je, to, je, to je veda, to je, to je celý systém, ako vpraviť domysle protivníkovi myšlienku, ktorá ho zvedie na ceste. To sa nedá vybaviť jedným uniknutým dokumentom alebo sadovuniknutým
0: dokumentov. Keď, sa roz... keď sa občas hovorí, že môže to byť aj cielené, nevypustené dokumentov, ktoré sú zmetočné, mne stále beží porozume ten príklad z druhej svetovej vojny, kde Briti, aby zmiatli Nemcov ohľadne miesta vylodenia v Normandii, tak tam našli nejakého v londýnskej nemocnici pacienta, ktorý tam zovrel na tuberu alebo niečo podobné, Obliekli ho do vojenskej uniformy a ponorka jeho telo aj s údane tajnými dokumentami o mieste invázie e, niekde e, na Pirenejskom poloostrove vyvrhla na... na, na operácia, operácia Minsmith. No a čiže môže aj takéto niečo byť, že? Ho- hovorím, môj syn možno keď bude mať
1: tie roky, čo ja, tak sa dozvie. Čo, čo vlastne sa tu stalo?
0: Pokiaľ ide o ten vývoj, ten inak hovoríme stále, tento, m, túto reláciu natáčame s pár dňovým teda predstihom, než bude uvedená, takže kvôli našim aj časovým povinnostiam a iným mhm. povinnostiam, ktoré máš aj ty a ja. To znamená, že ešte kým to uvedieme, tak môže sa spustiť ukrajinská ofenzíva. Ty rátaš s tým, že bude spustená ešte v apríli alebo až v maji. Myslíš, že Ukrajinci... Pýtam sa hlavne kvôli tomu, že teda tie tanky najmä a vôbec ďalšie moderné zbranie zo západu prichádzajú na Ukrajinu postupne. Myslíš, že budú čakať, až kým teda budú mať plný prísun tých zbraní zo západu, alebo to spustia skôr, čiže apríl, majú, jún, kedy to odhaduješ.
1: No hlavne aktuálne nevieme, čo všetko už majú, čo všetko im ešte prichádza, e, koľko z tých vycvičených vojakov sa vrátilo, takže skutočne ono v tejto chvíli je to z neskryštálové gule. Ja na toto niekedy tak zo žartu hovorím, že viete, čo, stratil som číslo na pána Zalužbraja, keby som vedel, tak mu zavolám.
0: Druhá vec je, že sa hovorilo už na jar, keď teda Rusi e, tiež ako do určitej miery utočili veľká téma, samozrejme mm. je Bachmut, že teda to je vlastne rúská jarná ofenzíva, ale ak by sme povedali, že toto bola ju rúská jarná ofenzíva, tak ako oni vlastne, ten, ten postup tam bol minimálny na, na fronte. Čiže dá sa hovoriť, že front stojí od začiatku roka? Áno, tam poté
1: prebiehajú ako pozičné boje, keď si vezmeme aj pri tom Bachmute, kde v podstate je to jediné miesto, kde nejaký taký, kde Rusi docielili nejaký postup, ktorý akože vidno aj na tej mape s menšími mierkami, tak dá sa povedať, že skutočne ten front, ten, tie, boje, tie boje sú statické dokonca za posledné dva týždne už ani pri tom, už ani pri tom bachmute sa ten front nejakým dramatickým, nejakým dramatickým spôsobom nehybe. Pamätáme si tie debaty, akože či je to pre Ukrajincov výhodné, alebo čo, 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 čo tým jednoducho sledujú, samozrejme politický aspekt, aspekt opotrebovania, ako sami sme to tu riešili niekoľkokrát. Takže v tejto chvíli akože to je otázka za milión, že kde jednoducho, na ktorom mieste si ti Ukrajinci vyberú to miesto pre tú svoju jarnoletnú ofenzívu nazvime to takto jednak miesto a jednak čas. A potom samozrejme, ako príde, je otázka ešte, má to aj ten, by som povedal, ďalší aspekt, že ktorý, a ktorý bude ten hlavný smer útoku. E, čo sa tý, Tam sa ponúka niekoľko tých možností. Či už je to v podstate e, pri e, útok v strede tej línie, či už by roz, e, tej frontovej línie, fakticky smerom na Mariupol. To je, dá sa povedať, také najúžšie miesto, kde sa tá, ten front približuje k moru. Čiže by rozdelili to územie, nad, ktorého kontrolujú Rusi fakticky na dve polovice. Dostali by sa gazovskému moru. Dosta, dostali by sa gazovskému moru variáciou na, na, na tento útok, alebo na túto možnosť je potom útok priamo južným smerom. Po smere Záporožie Perekopská šia. Uh, obidva tieto, tieto útoky majú tú výhodu, že tá taktická hĺbka tej obrany ruskej je pomerne úzka, to je 70-120 km. Na druhej strane, na druhej, na druhej, na druhej strane je to je opevnené, to, je to ale zase na tretej strane uh, je to pomerne rovinaté územie, ktoré svedčí práve ako útokom väčší mechanizovaných zväzkov. Ukrajinci už niekoľkokrát dokázali jednoducho, že vedia pomerne tvorivo pristúpiť, ako uh, keď ide o to prekonávanie, prekonávanie tej protivníkové obrany a hľadanie je tých slabých miest Nedávno som zrovna videla, zrovna ako ja s oblubou vyhľadávam tie ruské kanály, takže veľmi by som povedal z pohľad ruskej strany taký, taká, taký alarmistický príspevok o tom, ako Ukrajinci pripravujú špeciálne dronové jednotky, ktoré jednoducho majú práve akože šetriť tú živú silu a majú práve opevnené cesty opevnené úseky čistiť, čistiť tú cestu tým hlavným, hlavným ukrajinským silám. No Ďalšia možnosť, by som povedal, ktorá sa ponúka, je... Útok na Donbass, priamo by som povedal, mm. že akože do srdca ako tých vzbúreneckých republik, kde sa očakáva, že tie jednotky, akože, ktoré, ktoré sú zložené najmä, z jednotiek ako to, ktoré, ktorým vládne Donetská a Luhanská republika že jednak aj majú problém už s motiváciou morálkou, sú aj horšie vyzbrojené ako tie originál pravidelné ruské jednotky, takže tých možností, tých možností je tam niekoľko ponúka sa, sa takisto možno, že jednoducho že zase odhriznú niečo z tej severného úseku boiska, kde už dá sa povedať dvakrát úspelí pri e, Limane a dá pod Charkovom a potom tom neskôr prilímanie. Takže v tej, v tej tlači alebo v tých médiách sa rozoberajú rôzne tieto útoky, rôzne rôzne možné smery. E, majú svoje klady, svoje zápory. Samozrejme, ja som začal e, s tým všetci najpravdepodobnejší takto ten najpravdepodobnejší to, 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 uh, miesto toho útoku skutočne ako vychádza, že to zrejme sa odohrá niekde na tom medzi tým Záporožím, medzi, medzi tým Záporožím a, a tým dnešným Bachmutom uh, smerom k tomu Azovskému pobrežiu na jedné, pretože dalo by im to, tú viedu, že by skutočne rozdelili uh, to rusmi ovládané územie na dve polovice a prerušili by pozemné spojenie, fakticky prerušili by pozemné spojenie s tým Krímom. Do značnej miery zostal by už len ten most, ktorý je sám o sebe poškodený. Na druhej strane e, by tam vznikol možno šia, možno koridor, otázka do akej šírky by sa im podarilo roztlačiť tie ruské pozície, e, ktoré by bolo veľmi zraniteľné, akože z bočných útokov. E, minimálne by ostala veľká možnosť pre Rusov prisúvať, prisúvať posily priamo z ruského územia, aj keď samozrejme je otázka, do akej miery Rusy ešte sú schopní vyťahovať, by som povedal, zo skladov a prisúvať tie strategické rezervy, pretože práve pochybnosti vnáša tá zimná ofenzíva ruská, ktorá ujazla v tých pozičných bodoch medzi Audívkou a Bachmutom. Takže hovorím, tu je veľa možností, ako analytici, komentátori sa pred, predháňajú, v, by som povedal, v predpovediach. Niekto, niekto z nich pravdu určite bude mať ale ako to bude v skutočnosti, to, to v tejto chvíli naozaj niekto z holníka, zelenský, sírský,
0: zalužný. Uh-huh. Uh, takže môžeme ísť asi k dnešnej téme To ruské krížniky pri, 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 pri teda výroči potopenia krížnika Moskva. Moskva, ku ktorému sme mali aj teda veľmi sledované, ostro sledované video. Um, je to zaujímavá téma, vôbec, že, že krížniky, patria, by sme dnes už povedali, že sú tak trochu anachronizmom, že patria do období bytevných lodí, teda medzi 19. storočím až do 2. svetovej vojny. Ako tomu ja rozumiem, ako teda taký laický záujemca o námornú vojnu, tak v 19. a v prvej polovici 20. storočia, proste až do 2. svetovej vojny, námorníctvo sa pretekali v tom, kto postaví väčšiu bytevnú loď a namontuje na ňu kanony s väčším kalibrom, mm. ale potom s rozvojom námorného letectva mali sme potopenie Bismarcka, ktorému kormidlo zablokoval, zablokovalo torpédo zhodené z lietadla. Mali sme potopenie uh, bytevnej lode Prince of Wales pri Malajzii mm. Japoncami na začiatku, teda krátko po, po útoku na Pearl Harbor uh, a na, na, samozrejme do tretice mali sme poslednú samovrážednú misiu uh, lode Yamato najväčšej japonskej lode, ktorú potopili čisto vlastne lietadla uh, alebo aspoň myslím, že tam ani neboli uh, nejaké bitevné lode, že čisto bola asi lietadla potopila, Čiste, to že? bolo čiste akcie. Čiže ako keby potom, t- po druhej svetovej vojne, ako keby, že skončila tá éra bitevných lodí, najväčšími loďmi na, loďami sa naopak stali lietadlové lode, lebo tie sa nedajú zmenšiť, keďže potrebujú veľkú zletovú na potom bytené lode a krížniky skoro vymizli až na pár vínimiek, tak v americkom ako aj v Rus- sovietskom námorníctve. A gro hladinového lodstva dnes tvoria sprievodné lode, torpédoborce, fregaty, korvety, teda lode, ktoré majú za úlohu chrániť lietadlové lode, či už proti vzdušným útočníkom alebo proti ponorkám. Čiže tak tomu rozumiem, tomu vývoju ja. Kde v tomto všetkom, ako najskôr sa ťa spýtam, či teda to vidím správne a druhá vec, že kde v tomto v tomto vývoji námorníctie ešte teda majú priestor veľké hladinové, bojové lode typu krížniky. No Čiastočne áno, ale ono
1: to má trošku iné iné aspekty. E, lodstva vždycky, ako, keď trošku sa teraz budem, budem musieť oprieť o anglickú terminológiu, lebo my ako vnútrozemský národ... E, nie celkom o tých lodiach, ako má, má, máme všetko tak terminologicky usporiadané čo máme, máme inko, inkorporované s iných jazykov, tak vojnové loďstvá rozlišujú v dve hlavné kategórie lodí, keď to poviem tak, capital ships, mm-hmm. to sú tie hlavné bojové lode, ktoré boli do druhej svetovej vojny, to boli hlavne bitevné lode mm-hmm. a bitevné krížniky, do, po druhej svetovej vojne, ako sa ním stali, ako si správne povedal, sa to stali lietadlové lode a... V strategické ponorky nesúce balistické rakety. Uh-huh. A potom ten zbytok, ako v podstate to sú lode, ktoré, ktoré sú zamerané na podpornú činnosť. Keď ideme až do sveta plachiet, tak ako predchodcami tých bytevných lodí boli, boli, boli radové lode a predchodcami dnešných, by som povedal, krížnikov a tak boli, ďalej boli fregaty. Uh-huh. No, a e, tá klasifikácia, ktorá vychádza lietadlová loď, bytevná loď, keď, pochádza, keď idem teraz od veľkosti od, od najväčšieho k najmenšiemu. Lietadlová loď, bytevná loď, uh, bitevné krížniky, ťažké krížniky, ľahké krížniky, veľké torpedoborce, torpedoborce, torpedovky, torpedovny. Uh, vynichal som fregaty a korvety, ktoré Ale že sú. Áno, ne? vynichal som fregat, fregaty a korvety, ktoré sú akože v zase po 18.-19. storočí sa zase vrátili do námornej terminológie na konci druhej vojny ako špecializované protiponorkové, uh, protiponorkové plavidla veľkosťou pod torpedoborcami. A e, skutočne ako jednak v, roz, v súvislosti s tým, že e, z tej pozície tých hlavných bojových lodí, tých vytlačili tie lietadlové lode, e, tie bitevné lode, tie lode s veľkými kanónmi, tak e, dá sa povedať, že najväčšími plavidlami odciev, ktoré nemali lietadlové lode, sa skutočne stali torpedoborce a paradoxne tá rola tých torpedoborcov sa začala rozvíjať až tak, že výtlakom dosiahli veľkosť krížnikov z prvej a druhej svetovej vojny. Myslím, že
0: toto je príklad teraz ano. tých japonských nových, že? Ktoré to, to sú tak že krížniky, ano. ale japonci to z dôvodu svojho pacifizmu... Ja jeden taký krásny príklad no, super, aj super.
1: ukážem môj pre... v obrazovej dokumentácii, ktorú mám. Takže druhým aspektom, ktorý spôsobil jednoducho by som povedal, že tie že tie lodstvá, tie lodstvá sa zmenili, to bola práve prítomnosť jadrovej zbranie, ktorá v podstate e, sila jadrového výbuchu urobila dá sa povedať zbytočnou všetko a e, použitie kombinácia jadrovej zbrane z raket alebo hrozba použitia jadrovej zbrane posadenej ako na raketu jednoducho urobila, by som povedal, ten ťažký pancier tých bitevných lodí, ako ich poznáme z Prvej a Druhej svetovej vojny, e, urobila fakticky zbytočným a to bol ďalší ten aspekt, prečo došlo k rozvoju tých torpedoborcov, respektíve fregát a loctiev, ktoré majú členité pobrežie, ktoré spoliehajú najmä by som povedal na také tie loďstvá, ktoré majú úlohu zabezpečia tú pobrežnú ochranu, tak aj korvety a potom akože menšie raketové člny. Tam veľmi zahviezdili Izraelci počas Jomkypúrskej vojny. Tiež o tom budeme ešte hovoriť, lebo ten ich podiel je v tomto smere neobíditeľný, Ale keď to zhrniem, tak dneska tá klasifikácia vychádza Napriek tomu, že hovoríme o krížnikoch, hovoríme o torpedovorcoch, tak sa musíme vrátiť až do začiatku 20. rokov, keď prebehla Washingtonská námorná odzbrojovacia konferencia, ktorá práve bola prvýkrát na sporele histórii, kde medzinárodne bolo zaklasifikované, čo je bytevná loď, čo je ťažký krížnik, čo je ľahký krížnik
0: čo je niečo iné. A aké majú byť aj pomery potom? Ako, námorníc, áno, stiel, a, hej a
1: výsledkom potom práve táto klasifikácia vychádzala z toho, že ona potom predpisovala jednotlivým štátom, koľko môžu mať čoho. Paradoxne tam bol tu, potom sa hovorí o tzv. washingtosi krížnikov, washingtosi mm-hmm. bytevných lodiach. To sú lode, ktoré sa majú vchádzať prave, práve do tých rozmerov. A dá sa povedať, že ten, tie krížniky boli prvýkrát takto oficiálne kategorizované e, práve tu. Dá sa povedať, že čo je kalibrom do 155 mm e, diel tak to je ľahký krížnik, čo je do 203 mm, je ťažký krížnik, čo je nad tým, tak to už je všetko bytevná loď. Ono to, samozrejme, tam boli ešte ďalšie nejaké iné e, podkategórie, e, ktoré sa stiahovali k výtlaku, k veľkosti, ale ako to, by som, to by som už momentálne nekomplikoval. Takže keď vezmeme v podstate ten vývoj e, tejto zbrane, e, musíme a vylúpneme si z toho len tie krížniky, ako, tak musíme povedať, že z hľadiska rozvoja sovietského námorníctva aj amerického námorníctva. tá filozofia rozvoja tejto zbrane bola diametrálne odlišná. V tom americkom námorníctve ten krížnik bol určený ako zbraň podporujúca a chrániaca lietadlovú loď. Oko, v, Americká námorná doktrína, v strede je lietadlová loď, uh-huh. okolo nie je, je operačný zväz, task force, uh-huh. Úkolové uskupenie, taký slovenskejší názov ma nenapadá v tejto chvíli. A v podstate všetky tie ostatné lode okolo, vnútorný perimetr ochrany, vonkajší perimeter ochrany, radiolokačné hliadky, radiolokačné a echolokačné, echolokačné lode, ktoré zabezpečujú vzdialenú ochranu. Jednoducho všetky tieto lode pracujú, pracujú pre ochranu lietadlových lode, ktoré sú, ktoré sú v tomto smere tým tým, 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 tým nositeľom tej hlavnej údernej sily. Prvýkrát v podstate sa to, e, dá sa povedať, že prvýkrát tento prístup slávil úspech e, v bitke, pri Midway, e, bitke o Midway e, v júni 1942, keď e, napriek tomu, že americká flotila alebo americké loco bolo podstatne slabšie ako japonské, Tak kombináciou, by som povedal, efektívnej taktiky admirála Nimica, v kombinácii s excelentnou, excelentnou spravodajskou prácou. Dokonca došlo k, dešifra, k dešifrovaniu, rozlúšeniu časti e, japonských komunikačných kódov. Jednoducho americké námorníctvo slávilo úplne kolosálne víteľstvo. Sice stratili, stratili Yorktown jednosťou letadlovú loď, ale v priebehu potopili, pár koľko, hodín potopili 4. E, jednoducho to sa považuje tak, ako je Stalingrad e, Stalingrad. Bodom, obratu. bodom obradu v tej pozemnej vojne, tak Midway je bod, v tej európskej vojne, tak Midway je bodom obratu v tej pacificko ázijskej
0: Zároveň, ak sa nemýlim, Midway bola prvá veľká mm, námorná bitka, kde teda ten hlavný nápor boja zvládli vietadlové no, O tom som hovoril, že to bol práve ten... V to, v tejto... ona zmenila nielen teda vojnu v ano. Pacifiku, ale zmenila ako keby aj tú paradigmu námorného boja. Toto bola prvá bitka v dejinách, kde sa protivníci nevideli ako bojovalo sa za horizontom,
1: tou tou hlavnou ničivou silou neboli kanóny, lodi, ale boli torpédové a hlavne strmľavé bombardovacie lietadlá. To, to bol. Takže odtedy e, a tie krížniky a spod z tých ostatných lodí, ako, najmä ako že tí e, admiráli takí trošku konzervatívnejší, tí to nesli veľmi ťažko, lebo tie hrdé lode. Tí, tí krížnikoví veliteľia, tí vždycky boli podpora niekomu, ale ako tí, e, tie bitevné lode, pre tie to bolo trošku dehenestujúce, lebo z toho nositeľa tej hlavnej údernej sily sa fakticky tie lode zmenili na platformu, pre e, protilietadlové zbranie a, e, pre, pre, oh, a ich úlohou bola ochrana tých lietadlových
0: lodí. Teraz možno no. predbehnem, možno sa k tomu dostaneme, ale určite nám to budú, by nám to vypisovali ľudia pod videom, keby sme to nespomenuli, že samozrejme, že to neplatí absolútne, že krížniky a bitevné lode po druhej svetovej vojne vymizli. E, sovieti mali tú známu triedu krížnikov Kyrov, kde dielostredstvo bolo nahradené raketami. Prídeme k tomu. Dobre. Po, postupne, to, Dobre. postupne
1: to je už ten vývoj toho, toho amerického a ruského námorníctva, ku ktorému spejeme, kde v podstate pre hovorím, pre e, ja som začal tou filozofiou pre tých Američanov, ten krížnik je by som povedal, e, tou, by som povedal tým uholným kameňom tej ochrany, e, okolo tých krížnikov sa, e, sa e, zoskupujú jednotlivé tie poduskupenia, ktoré majú na starosti, ktoré strážia jednotlivé sektory ochrany. Alebo prístupov k tým k lietadlovým lodiam. V ruskom námorníctve tento prístup alebo ešte v exovietskom námorníctve je prístup k krížnikom úplne diametrálne iný. Tam sa vyvíjal hneď po vojne, keď to poviem, kde Stalin mal veľkú ambíciu budovať veľké hladinové lodstvo, ale teda skôr než ho stihol zrealizovať, tak, tak umrel. A hlavne ono sa ukázalo hneď na začiatku, že jednoducho vybudovať silné hladinové lodstvo je nad ekonomické a technologické možnosti e, Sovietskeho zväzu. E, Admirál Kuznecov hneď po vojne žiadal vybudovanie štyroch e, lietadlových lodí, no ale ako, e, musel, si, musel si trošku nehať zajsku, lebo jednoducho tá vyčerpaná ekonomika Sovietskeho zväzu v danom momente e, nebola toho schopná. E, ako náhle sa dostal k moci Krúšťov, ktorý mal úplne inú predstavu. O, 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 by som povedal, moci Sovietskeho zväzu a nejak moc neobľúboval, ako paradoxne, napriek tomu, že ako ten, ten, tá sovietska kultúra je do značnej miery, alebo tá Sovietska propaganda a kultúra v jednom do značnej miery práve stavia na, 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 na tom velebení, na tom na oslave ozbrojených sil, tak on práve s týmito ozbrojenými zložkami nejako až tak dobre nevychádzal. Takže do, nielen na pozemných silách, ale aj pri námorných silách došlo k výraznému obmedzeniu a práve, e, dosta, práve e, za jeho čias sa, sa datuje, dá sa povedať, ten prechod toho sovietského námorníctva po tú hladinu, kde jednoducho to ťažisko toho sovietského námorníctva e, bolo presunuté do Ponoriek, čo bolo najmä potom umotnené, ako náhle e, Ponorkoví konštruktéry zvládli integráciu jadrového pohonu do Ponoriek a
0: tým pádom sa Ponorky stali nezávislé no, od, od vynorovania. Ale tu by som ťa prerušil, ale veď ono to aj má svoju logiku, lebo sovietský zväz a respektíve dnes Rusko je kontinentálna mocnosť e, naproti tomu Američania sú, dal námorná mocnosť, majú dve veľké no, oceány hej. na pobreží. To znamená, že pre tých sovietov, respektíve dnes Rusov, má najväčšiu zmysel mať teda ponorkové no, mo- strategické, alebo stíhace. a z toho ne?
1: potom vyplýva tá rola tých ponoriek, ja som od toho trošičku ubehol, rola tých krížnikov, mm-hmm. kde tá rola, kde v sovietskej voje, námornej doktríne, tá rola krížnikov je dvojaká. Jednak majú to byť úderné lode, ktoré ničia americké zväzy lietadlových lodí. To je jedna kategória križnikov. Mimochodom, k ním práve patrila potopená Moskva. A potom iná kategória lodí, to sú križniky, ono sa, sa im hovorí, Rusia aj majú takú špeciálnu terminológiu, oni sa tým, týmto výrazom torpedoborec, fregata, korveta, oni sa tomu snažia vyhýbať práve preto, že uh, celým, by som povedal, tým, tým diej, tou dejovou históriou uh, výstavby sovie- aj starého imperiálneho ruského námorníctva, aj sovietského námorníctva, vidno ešte do zvuky toho aj dnes, sa vždycky snažili nejako tú kvalitatívnu, tú kvalitatívnu prevahu, či už predtým Royal Navy, neskôr amerického námorníctva, vždy nejakým spôsobom nájsť nejakú Medzierku a stavali lode, ktoré nie celkom alebo úplne zámerne sa snažili stavať lode, ktoré nie celkom zapadali do tých bežných schém. Takže Rusi používajú také výrazy ako strážna loď, čo totálne metie keď to poviem, je to fakticky fregata. Mm. E, malá protiponorková loď, veľká protiponorková loď a, a tak ďalej. Oni v podstate, ono sa to vždy dá spárovať s niečím, že protiponorková korveta, protiponorková fregata a tak ďalej. E, potom ešte tam majú malé raketové, veľké raketové lode. Ale akože Rusi sa sámerne snaží ako jednoducho tou terminológiou tak miast trošku miesť. akože. No, a tým sa povedať tá ruská námorná e, doktrína, čo sa týka v tej kategórii krížnikov, ktoré skutočne sa vyprofilovali do, do, do kategórie najvepozmiznú, po tom, čo zmizli bytevné lodi, alebo e, však prežívala v podstate už len e, e, trojica bytevných lodi, 3D To ktorú vlastne reaktivovala Jersey, v 80. rokoch. A ktorá, ktoré, ktoré fungovali, ako aj vo vietnamskej vojne fakticky fungovali ako palebná podpora e,
0: činnosti, akože americký jednotiek na Zemi. Tu tak... spomeniem známy akčný film Prepadnutie v Pacifiku, v Pacifiku so Stevenom ktorý sa odohral práve na palube bytenej lode Missouri. 80. respektíve 90. rokov. No, takže e, túto
1: jednoducho, ako e, tie sovietské, tie sovietské krížniky, hovorí, mali túto dvojakú úlohu. Jednak viesť ten útok, e, to útok proti tým lietadlovým loďam. A potom za ďalšie, ako dá druhá kategória tých krížnikov e, mala za úlohu kryť a chrániť ponorky, tie, tie raketové ponorky. Ame, sovietské námorico prišlo z doktrínou tzv. bastiónov, To znamená opevnených, opevnených, chránených území v Barencovom mori, v Uchodskom mori, v blízkosti základní e, severomorského lodstva a v blízkosti základní tichomorského lodstva, kde sa pohybovali práve tieto e, strategické raketové ponorky, kde sa jakštak cítili bezpečne a práve tam ich mali tieto raketové krížniky, one samozrejme boli aj e, protiponorkové krížnik, oni boli aj protiponorkové torpedoborce samozrejme, ale tým sa dneska nevenujeme. E, mali práve zabezpečiť, ako, že sa tieto ponorky, že tieto ponorky boli relatívne bezpečí a boli pripravené odpáliť svoje rakety, e, keď, to jedno, keď to jednoducho bude potrebné. K, to, k tomu k tejto zmene e, došlo potom jednoducho... E, spočiatko hovorím, tá myšlienka bola jednoznačne postavme krížniky, ktoré, ktoré majú za úlohu ničiť tie lietadlové lode ale ono vo chvíli ako náhle sa e, predlžil by som povedať ten doletých rakiet, e, doletých lietadiel na tolko, že tie ruské že tie sovietské krížniky tie nedokázali byť chránené zase zhora e, pobrežným námorným letectvom, pretože sovietsky zväz nemal liet, vlastné lietadlové lode, tak v tej chvíli akože táto teória v podstate vzala zavďak a e, naopak to ťažisko sa potom presunulo e, do tej role ochrany tých, tých ponoriek v tých bastiónoch. Na to zase Američania reagovali takouto teóriou alebo tý, tý, tým e, bojovým by som povedal bojovou doktrinou A2AD A2 to je Anti an, Anti-Access e, anti Area Denial to znamená e, zabránenie vstupu do chráneného do, do, chráneného, do chráneného do chráneného oblasti. oblasti. Práve to je v podstate v tom ponímaní, tí, to boli tzv. tzv. bastióny. No ale teraz keď vezmeme ten historický vývoj. Ten vývoj začal klasicky, ako vo na, 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 na tom prvom brázku, ktorý tu mám, sú klasické delové krížníky, ktoré sa stávali buď pred druhou svetovou vojnou alebo na konci. Vľavo máme projekt 58, tzv. trieda Kyrov pre tých, ktorí... Počkej, že
0: to bola Trieda Kyrov predtým, než prišiel to je, ten známy áno, knížnik Kyrov. To
1: je iný Kyrov. Uh, uh, trieda 26. A uh, čo sa týka, projekt 26, a čo sa týka len tak zaujímavé konštrukcie, v tých 30 rokoch sovietsky zväz bol veľmi zadobre z Mussoliniho-Talianskom. Paradoxne. Takže aj na tomto krížniku, kto sa zaoberá trošičku akože dejinami e, námorných zbraní, námorného zbrojenia, tak vidí najmä na tých väžiach, aj na tej architektúre e, trupu a nadstavie vidí jednoznačne ruku talianských inžinierov. Mm. Takže najznámejším prípadom je to líder. Líder je e, to je ako veľký torpedobor, torpedobor, ktorý je určený e, k vlajkovým úlohom e, Taškent prezývaný tiež taksoný modrý krížnik kvôli svojmu špeciálnemu zafarbeniu. To je taký najznámejší produkt tejto taliansko-sovietskej spolupráce, ale hovorím, aj tieto krížniky 3D Kirov, na nich jednoznačne vidno práve tie stopy, e, tie e, veže. Zároveň
0: talianského dizajnu. Áno,
1: talianského dizajnu nazvime to tak. Potom e, tu je ešte, ak som hovorila, hovoril, že Rusi sa vždy snažili tak niečo mimo. E, ľahký kryžník 155 mm, ťažký kryžník 203 mm, kanon. No, tak tieto kryžníky mali kanóny 180 mm. Hmm. Takže ako, Či už to palamilo z toho, že v danom momente tie 203 mm kanóny nemali veľkosťou, je to skôr ako t- e, ťažký kryžník, nič menej ako kal- kalibrom alebo výzbrojou, je to skôr taký prerastený ľahký kryžník. Hmm. Trieda, na, nasledovala potom nasledovala trieda Čapájev, to sú e, modely, e, projekty 68 respektíve Sverdlov 68K. A to sú klasické konvenčné konvenčné krížniky, ktoré e, jednoducho by našli, by som povedal, úplatne v ktoromkoľvek e, lodstve tej doby. To hovoríme o ktorej dobe? To hovoríme doby kone 40. začiatok 50. Takže už rokov. po druhej svetovej Áno, po druhej svetovej vojne. Práve to je ten pozostatok toho Stalinovho programu, tej veľkej výstavby hladinového, konvenčného hladinového. A počas
0: samotnej druhej svetovej vojny sovietská stavba lodí neprišla s ničím prevratným, mimoriadnym, no, Tak, tak ono, ako to bolo v prípade iných druhov zbraní? Ono hlavne ako, že keď si vezmeš geografiu Sovietskeho zväzu. Uh,
1: ono v podstate... Vraciame zase k tomu, že... Námorné sovietské... zbrojenie. Áno, námorné zbrojenie máš štyri oddelené... No, po rúste mu hovoria, je akože bojská. Uh-huh. To znamená, máš Severné more, Balské more, Čier, Čierne more a Tichý oceán. Jednoducho... Tieto, tie flotily medzi sebou sú tak ďaleko od seba, jednoducho, že nevedia spolupracovať. A keď si vezmeš Balcké a Čierne more, jednoducho tie hlavné základne, či už znamené Kronštát, alebo či vezmeme Sevastopol, sa ocitli priamo ako v centre, v centre bojových udalostí. Sevastopol bol dokonca jeden čas okupovaný v Nikolajeve, kde, sú, kde boli hlavné lodenice. Takisto, že akože toto územie bolo takisto jeden čas, jeden čas okupované. Takže, čo zostalo, bolo severné Lostov, kde ale nebola prakticky v tom čase, alebo bola veľmi minimálna infraštruktúra a podobná situácia bola na ďalekom východe. To znamená v hlavné prístavi Vladivostok a Petro Pavlov Kamčacký, alebo Kamčacky, alebo Vladivostok má ešte ten problém, že zamrzá. Mm-hmm. Takže, respektíve, okrem, to, bol, to bol práve jedna z tých paradigiem potom sovietskej politiky získať, získať, prístav, získať prístav, ktorý nezamrza. A na to konto, keď Vietnam prešiel na stranu socialistického tábora, dostali tam zakonu, tak dostali základňu Kamran mm-hmm.
0: po Američanoch. Oh, a potom to ešte sovieti riešili, to je odbička, odbyčkali, riešili to tak, že teda to Hej. zamrzanie prístavu riešili tak, že po druhé svetovanie stávali vladoborce veľké. No to, je, to, je, to, je, to by bolo na, na, to na samostatnú na, tému. No, dáme, Hej,
1: takže, Takže jednoducho, toto, začalo sa to, dá, dá sa povedať, konvenčne. Teraz hovorím, nebudem, ne, neriešim aspekty výstavby, ponoriek a tak ďalej. Dneska sa skutočne sústredíme zase len na tie krížniky. Ale potom prišiel muž, ktorý jednoducho povedal, že to bude všetko inak práve. Admirál Gorskov. Sergej Gorškov, jednoducho otec moderného sovietského aj ruského námordnictva sú po ňom pomenované lode, ako je to, dá sa povedať. Skutočná osobnosť, ktorá ako vybudovala to Sovietské námorníctvo z ničoho, pretože po tej druhé vojne, už do tej druhej vojny skutočne to Sovietské námorníctvo vstupovalo so starými bytevnými loďami, ktoré panovali pamätali ešte carske námorníctvo, len boli nejakým spôsobom modernizované. To boli ešte staré trenutky. triedy gangut a Imperatica Maria len boli premenované, podostávali, podostávali hrdé mená ako Marát, Parížska a Komuna a podobne, ako aby to bol, súviselo s tou komunistickou ideologou. Boli akože boli upravené, ich trupy boli upravené, aby, troš, aby predsa len zodpovedali tým po, trošku tým moderným požiadavkám, ale tá základná výzbroj 4 väže po 3 kanóny, tá 4 karaty 12 kanónov, 305 mm, na tom sa jednoducho nič nezmenilo. Čo už bolo v danej dobe ako skutočné zúfalo málo a zúfalo nedostatok. keď si
0: pozriem tie pliešky na, na, ľavom aj, na ľavej aj pravej strane, tak tomuto sa hovorí vysoko dekorovaný sovietský dôstojník. Tak
1: ne? z námorých dôstojníkov admirál Gorško boli jednoznačne ako najvyznamenávanejší. Stačí povedať, bol menovaný, on bol vysokú pozíciu ešte za Stalina, bol v pozícii za Chrúšťova a potiehol to až za Brežneva. Takže ako hmm. dá sa povedať, generalita nájemnici sa menili, gorškou zostával. Každému mu pripomínal nejaký priešok. A no, svojím spôsobom. Takže e, jeho predchodcom bol, ja už som spomínal, admiral Kuznecov, to, kto je e, ameri- e, americký, sovietský, sovietský admiral, ktorý prevedol cestu cez, tu, cez e, druhú, svet, druhú svetovú vojnu.
0: O ňom je pomenovaná teda
1: Lietadlová Lietadlová loď. Takže oni, e, Rusi po ukončení, e, po, po páde sovietského zveho prešli práve tým, že e, v snahe pripomínať si tú slávnejšiu alebo tie slávnejšie aspekty histórie, tak e, začali pomenúvať tie svoje lode práve po tých jednotlivých admiráloch a e, po dlhej dobe došlo aj na tých carských admiráloch, ako v mori máme fregatu Admirál Makarov, admirál SN. To sú uh-huh. všetko admirály e, z, z rusko-japonskej prvý a druhý z prvej svetovej vojny. Takže e, a došlo k tomu h, môj obľúbený križníky, križníky, triedy, triedy grozny. Toto, toto bola práve tá prvá sovietská kategória tých raketových krížnikov. Všimni si tí dve veľké odpalovacie, štvornásobné odpalovacie zariadenie tu, druhé, druhé na korme. Čiže,
0: Čiže 8 rakietov. Čiže delové väže nahradili raketové?
1: Áno. Plus e, protilítadlové protilítadlové systémy. To teda je nemyslím systém Štorm. Čo sa týka práve, musíme sa zastaviť pri týchto veľkánskych raketách, lebo keď prídeme k americkým križníkoch, zjistíš, že na amerických palubách jednoducho niečo takéhoto nenájdeš. No. Je to práve dané tým, že tieto križníky grozný boli postavené, postavené podľa tej prvej originálnej myšlienky jednoducho napadať tie zväzy amerických, amerických lietadlových lodí, pri ich pokuse priblížiť sa, priblížiť sa k sovietskému pobrežiu, pretože a možno to treba povedať, pokiaľ na Zemi bola stratégia NATO a americký ozbrojený sil vyslovene defenzívna, bavili sme sa to pri tých tankoch, tak naopak na mori bola tá americká stratégia vyslovene ofenzívna. Uh-huh. Ako mohli si to dovoliť, jednoducho oni vládli tým oceánom, mali zdrvujúcu prevahu technologickú, aj kvalitatívnu, aj kvantitatívnu na mori. Takže e, sovietske velenie sa v celku oprávnene obávalo, jednoducho, že to americké námorníctvo, ten sovietský zväz práve pre tú geografiu tých štyroch oddelených bojízk námorných jednoducho zovrie, z, zovrie do klinču. Aj prípadne, že sa pokúsia o nejaký masívny výsadok, ktorý, ktorý jednoducho začne deštruovať sovietský zväz ako znútra, dá by sa tak povedať. Mm. Takže práve preto vznikli tieto e, križníky e, podľa sovietskeho značenia Trieda Grozny. To je projekt, myslím, že 58. A e, čo sa týka, čo sa týka e, tej výzbroje, ja už som to povedal, to sú práve tie rakety P-5, ktoré prvýkrát zahviezdili pri, e, pred Eilatom, e, pred egyptským pobrežím, kde potopili e, egyptské e, raketové členy, dodané ale sovietským zväzom, to členy OSA, e, potopili e, izraelský torpedoborec Eilat. Mm-hmm. A fakticky... Potopili ho, ako vypálili 4 rakety, z toho jedna netrafila len preto, lebo ten Elad už bol pod vodou v danom momente. Počkaj, Takže, ale to bolo, kto to vystrel? Egypťania? so sovietmi dodaných raketových člnov.
0: Tak, ale raketových člnov, čiže nie krížnikov. Nie, 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 ale ako je to, lebo použili ten istý typ raket. Bola to mm-hmm. raketa P-5. No. Čiže to hovoríme o tých trúbiciach o, o týchto štvormo, hej?
1: Áno, o týchto dvo, dvoch je tých, Samozrejme, ten raketový čln mal po dve na každej strane, ten bol uh-huh. ďaleko menší. Jasne, dobre. Hej. A dokonca d- bola to iná verzia, ktorá mala kratší dolet, ako tieto, tieto vedeli, doletie 200 km, tie m- na tých torpedových člnoch, e, myslím, že 80.
0: Uh-huh. E, na tých
1: raketových člnoch 80. Ale ako ten systém jednoducho bol ten istý. Čo ale... E, Okamžite, ako Izraelci zistili, alebo teda, keď sa prebrali z toho šoku, že prišli o svoju najväčšiu loď, bolo, že e, dokázali pomerne rýchlo dekodovať navádzací systém. Takže e, Izraelci jednoducho vyvinuli a paradoxne bolo to na základe bežne komerčne dostupných technológií, e, prostriedkov e, záchrany z posádok na mori kde jednoducho, bavili sme sa tu už o druhej svetovej vojne, o ro, rozhadzovaní tých dipolových odrážačov. Podobné technológie boli začiatkom, v začiatku 50. rokov a pretrvalo to, dá sa povedať, až do dneska, boli nimi vybavené záchranné člny alebo záchranné prostriedky obyčajných civilných lodí, kde jednoducho o chvíli, keď potreboval ten stroskotanec, ten člen zväčiť svoj radiolokačný obraz tak to vystrelili, pôsobilo to ako keď sa strieľajú konfety na, mm. na, na oslavách, tak vystrelili tieto dipolové odrážače, ktoré jednoducho ako zväčšili radiolokačný obraz a jednoducho aj ten obyčajný člen, ten operátor toho radaru na tej veľkej lodi, zrazu videl, aha, tam niečo je. A jednoducho, samozrejme, skúse, skúsený operátor toho radaru hneď, hneď vedel rozoznať, aha, tam niekto akože volá o pomoc. No a tejto technolo- túto technológiu využili práve... Izraelci na e, zmetenie navádzacích systémov, e, to bolo navadzané rádiopovelovo na, na zmetenie týchto systémov RP e, raket P5, takže keď počas Jonkypurskej vojny došlo k izraelských a e, arabských, egyptských a sýrskych raketových člnov, hovorím o bitkách pri Baltime a Damiete. E, Baltime a Lataky, tak e, jednoducho Izraelci vyslovene zmietli z hladiny, izraelské čely zmietli z hladiny ako arabské, arabské loďstvo bez vlastnej straty. Tam dokonca išlo, dokonca išlo do toho, že ani jedna z tých rakiet, týchto RP tý P-5, nebola schopná doletieť, nie že trafiť, ale ani len doletieť do blízkosti, do blízkosti izraelských členov. Ten, ten systém rušenia bol taký natoľko efektívny. No a na to konto jednoducho, samozrejme, vývoj pokračoval ďalej, takže máme 14 jednotiek 4 jednotky e, typu Grozny, pretože bol, malo by byť postavených viacej, ale štyri
0: podľa... jedno... keď hovoríte 4 jednotky,
1: jednotky, že 4 kusy lode. 4 lode, áno, 4 lode, e, ktoré boli postavené. No ale na to konto jednoducho, e, samozrejme, e, na, na tie problémy s rušením a tak ďalej, e, Sovietsky zväz sa pokúšal reagovať, takže bola, e, bola uvedená do výzbroje trieda e, projektu 1.1.3.4 Berkut, ktorá potom na dlhé roky od faktických začiatku, od polovice 60 rokov, dá sa povedať, až do 90 rokov bola, dá sa povedať, nosná e, pre to sovietské námoríctvo. E, tieto tri krížniky. E, triedy, e, triedy Berkut, boli jednak vo verzii tejto protilodnej, kde takisto ako pod tým, toto sú zase tie rakety P5, akurát e, samozrejme, oni sa priebežne vyvíjali, tak rúsi sa pokúšali nejakým spôsobom obchádzať, alebo teda e, snažiť sa... E, snažiť sa prekonávať, by som povedal, tie, tie systémy, systémy rušenia. A prepad, že ešte no. sa ťa
0: pýtam prečo sú tie rakety aj na predchádzajúcom vrazku boli v horizontálnej podobe? Lebo z amerických... V sme zvyknutí, že sú napríklad tomahavky v šachtách a sú isté no, počkej, vertikálne.
1: To sú, to, sú to sú tzv. tie univerzálne odpalovacie zariadenia alebo odpalovacie. To je ako to je výsledok moderných dnešných dôb. E, aj keď si ukážeme americké americké križníky, je skôr tak ako v týchto dobách ešte tieto vertikálne odpalovacie silá nemali ani oni. Takže len tamto tank neklalo oči, lebo hovorím, e, so, ja už som nedokončil tú myšlenku, že e, tak ako majú ruské a sovietské lode práve tieto ťažké protilodné rakety. Na americkej strane túto výzbroj nenájdeme, pretože jednoducho Sovietsky zväz nedisponoval, dá sa povedať, dostatočným penzom veľkých lodí, ktoré by zdôvodnili ekonomické výdaje. Nie, že by s tým Američania nekoketovali rakety Regulus 1 a Regulus 2 ale jednoducho Američania prijali inú taktiku, jednoducho kombináciou veľkej salvy menších rakiet, ktoré a práve kladli dôraz na to, aby jednoducho bol problém ich zarušiť, problém ich nejakým spôsobom zmiasť, plus kombinácia úderu, úderu leteckej sily, ktoré zase niesli tie rakety, či už budeme hovoriť potom o raketách Herpun, alebo o nejakých, iných, o nejakých iných raketách. Zároveň, jak, jak, ako sa rozvíjala tá raketová, by som povedal, úderná sila, tak samozrejme zároveň ako dochádzalo rozvoja aj protilietadlových rakét. Už som spomenul systém Storm. V prípade Moskvy sme o hovorili o systéme Ford, systém OSA moderný systém kinžal, ktorý vychádza zo systému Thor. Takže toto už veľmi nebudem opakovať. A jednak tých pojmov by bolo možno, možno až priveľa, že by som, som zahltil ako divákov. Takže zatiaľ jednoducho by som sa obmedzil skutočne tým, že po tých, po tých križníkoch Grozny prišli jednoducho tieto križníky triedy Berkut tej základnej série 1.1.3.4. Zápätí modernizované, modernizované krížniky triedy Berkut A, ktorých v obi, obidvoch týchto sérií boli postavení ako po štyri, respektíve uh, tieto tri, tieto, týchto krížnikov už bolo postavených 10 kusov. A tu vidíme, už to nie sú uh, pod, uh, pod týmito nadstavbami, to už nie sú protilodné rakety. To už je tá druhá kategória tých krížnikov, ktoré majú slúžiť na ochranu uh, tých ponorkových bastiónov. To sú raketové torpéda Metel ktoré jednoducho, on letí, dosah je cez 80 kilometrov. Väčšinu tej trajektórii je to torpédo, letí ako raketa. Nad hladinou? Nad, nad hladinou, letí nad hladinou ako raketa. Dojde na cieľovú oblasť, tam sa oddelí tá bojová, bojová časť, to torpédo, napadáku sa znesie do vody, ktoré jednoducho okamžite je vo vode, zapína sa torpédo a začíva a si ponorku. Takže toto je ten systém. Metel, mali to aj Američania, u Mari, Američanov, keď majú sa to volá S-ROC. Takže toto hovorím keď niekto bude pátrať po, by som povedal, alebo keď sa niekto, ak sa niekto zaujíma o históriu týchto námorných bojov tak kód na, na to dáva svojim, tým svojim krížnikom kódy. Toto je kód Kinda, Kresta, Kresta a Kresta 2. Takže to je jednoducho to je v zásade ten rozvoj toho jadra tej flotily krížnikov tak ako tak ako sa vyvíjali v tých 60. a tých 70. rokov, keď to sovietské námorníctvo práve pod vplyvom velenia admirála Gorškova zažilo najväčší, najväčší kvantitatívny rozmach. Do behom tejto éry boli križníky triedy, triedy Berkut B. V Paradoxne v kóde NATO už to nebol tie kresta 1, kresta 2, už to dostalo meno Kara, ktoré boli zavádzané v 70-tych rokoch a zase to vidíme, že je to kategória tých protiponorkových križníkov vybavených modernizovanou verziou triedy, triedy meteľ. A už dochádzame k tým tvojim, k tomu veľkému krížniku, Kirov. Križnik, križnik Kirov. On je to v podstate projekt 1.1.4.4 v ruskom označení Orlan. Kirov je práve, že to kódové označenie na to. Mhm. Takže išlo v podstate skutočne, v danom momente po lietadlových lodiach išlo o najväčšiu loď, naj, najvä, najväčšie lode na svete. E, boli poháňané dvomi, dvomi atomovými reaktormi. Dokonca toto boli prvé lode od druhej svetovej vojny, ktoré mali dosť našej konvenčné pancierovanie, aj keď to pancierovanie sústredilo, samozrejme na tú ochranu tých pohonných jednotiek. No a toto skuto, toto, táto loď bola... Odpovedou by som povedal na ten masívny rozvoj amerických americkej námornej technológie a najmä toho spôsobu toho elektronického boja, pretože sovietskí plánovači si vypočítali, že na to, aby dokázali potopiť americkú lietadlovú loď vzhľadom k, k rušiacim schopnostiam a proti protilietadlovej protiraketovej obrane, tak musia odpáliť salvu aspoň 30, 30 rakiet. Toto už bolo, tieto už boli vybavené e, nadzvukovými raketami, ktoré leteli 2,5 násobkom zvuku. To boli rakety P-500, respektíve P-700 e, Bazalt. To sú rakety, ktoré už sa ocitli neskôr aj na tých križníkoch e, Moskva. Alebo teda triedy Slava, nesk- neskôr Moskva. No samozrejme, tento križník e, mal, výtlak, e, mal výtlak 26 tisíc tón, ak sa nemýlim. Takže to je, nie. klamem... Dobre hovorím, 56, 26 tisíc tón, 23 tisíc tón, uh, cirka dačo cez 200 metrov. A to je zaujímavé, že to je stále, myslím, Hej. že
0: polovičný výtlak oproti Bismarkovi v druhej svetovej vojne. Svoj spôsobom, áno. Aby, áno. áno, hej, hej. áno. A keď hovoríš o tých rozmeroch, tak I... na tej pravej fotografii... Ale je to no. výtlak, ktorý zodpovedá byteľným
1: lodiám v 1. vojne. Tak to by som mm-hmm. to povedal. No, hej. No.
0: A vlastne v tej pravej, na tej pravej fotografie hore to vidíme Kyrov a bližšie je súčasný to... britský torpedoborec. Triedy, triedy Daring. Mm-hmm. No.
1: Takže tu sa dá porovnať, že akože tá veľkosť je ten torpedoborec je zhruba polovičného výtlaku proti, 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 tej, proti tej sovietskej lodi. No, tá výzbroj bola sústredená hlavne ako tuto v prednej, v prednej časti. Tu boli
0: práve tie rakety, rakety Bazalt. Pred nimi boli... Prepaď, koľko tam bolo tých raket Bazalt? Keď si spomlil, že 30... 40, 48. To znamená, že mohol si vypaliť mm-hmm. 1,5 hey. salvy? Alebo a bol, musel si dúfať, že všetky... Áno, áno, hej. A teda, uh, on ich mohol vypaliť naraz, alebo postupne v akej kadencii? Bol, bol,
1: bolo presnú kadenciu, ti nepojem, ale mal tú schopnosť strieľať po jednom, mal tú schopnosť strieľať salvou. Mm-hmm. Úprimne povedané, odpali 48 rakiet naraz, takéto veľkosti, neviem, čo by to spravilo so stabilitou tej lode. Mm-hmm. Ale ako neschopne tá schopnosť strieľať salvou tam bola. E, tento kryžník bol skutočne veľmi ťažko vyzbrojený, ak sa pamätáš, pri kryžníke... Pri križniku Moskva sme hovorili o systéme Ford, Ford T na konci, čož bol čo je pro, návalizovaný derivant systému S-300. A hovorili sme, že on ich tam mal 8 odpalovacích zariadení, v 64, takže e, tento križnik ich mal, dvo, mal dva systémy, Ford a dokopy mal 96 rakiet po 48 vpredu a vzadu. E, takže, ten, tie systémy zabezpečovali skutočne obran, obranu lode z, každejho, z každého stranu, z z každej strany. To bola práve tá slabina krížníčku Moskva, že mal len jeden jediný systém, ktorý jednoducho bol schopný dívať sa do strany a dozadu, ale nevidel dopredu.
0: Teraz oprav, ak sa milím, ale teda tu, je, nebol... tu je anténa práve toho predného systému Ford. Ktorý ale to, ten on... krížník Kirov nebol sám, oni mali viac ľudí Oni triedy. Áno, oni boli tri. Dnes už sú dnes, všetky mimo sú. Presne takto povieme, oni boli štyri,
1: len ako jeden nebol dostavaný. Uh-huh. Dnes, dneska je myslím, že posledný, volá sa Peter Veľký, ten by mal byť ešte stále služba. A kde služby? Na Balte na, na, na v v se, Sever, Severnom locu. Sever, Severn... Zlo... Nie, na balde, je toto moc veľké, uh-huh. toto je na, Baldy, na Baldy moc veľké. Takže skutočne dokonca e, samotný ten prvý krížnik Kyrov bol dokonca vybavený aj tými protitorpédovými systémami, e, systémami e, metel ale potom predsa len uznali, že akože pre túto loti jednoducho to nie je celkom vhodný systém, tak potom bol nahradený proti systémom vieter. Ale to už by sme išli do veľkých, veľkých detailov. V podstate to rozloženie tej vidnotu. tým zeleným je práve ohraničený odpalovacie šachty e, systému, systému Bazalt, to sú rakety P500 po modernizácii P700 a modrým je práve ten sú odpalovacie zariadenia systému Ford. Toto je ešte e, tá staršia verzia, kde na prvé boli dve odpalovacie zariadenia tých protiponorkových mm. torpéd metel. Tuto ešte zase to je, to je tá originálny pôvodný vzhľad toho krížniku systémy OSA. Pamätáš si, akože bavili sme sa o nich to aj. To protilietadlový, čo? Áno protilietadlový dosah, krátke. E, Ford je dlhé dosahu Osa, systém Osa je krátkeho dosahu. Ešte tu vidíme odpaľovať rotačné kanóny pre blízku protizdušnú obranu AK-630.
0: Mm, mali, niečo, mali aj nejakú delostrelickú výzbroj proti hladinovým cieľom? Áno, áno.
1: Vzadu mal 130 mm, 130 mm dvojkanón. Bohuži, tu, 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 tu by ho mohlo byť vidno.
0: Mm-hmm. A zrejme vidím tam aj prístavacia plocha pre vrtulníky vzadu. Áno,
1: samozrejme, mal dokonca aj hangár. Bol schopný povedať dva vrtulníky kategórie
0: mm-hmm. kamov. Pôsobivé. Ako reagovali v na, plánovači na to na spustenie tejto triedy.
1: Úprimne, poved, úprimne povedané, ako neviem o tom, že by to nejakým spôsobom zdvihlo z plánovačov na to, toto skresla. On totiž to od začiatku bol tento krížnik príjmaný ako dosť kontroverzne. Bez, by som povedal, lode tejto kategórie by mali nejaký zmysel až vtedy, keby sa im dostávalo patričného vzdušného krytia, čo bola neustála slabina toho sovietského námornictva. Keďže nemali lietadlové Keďže, keďže no, prídeme k tomu, jak, áno, prídeme až, k tomu no. ako, to, ako to sovieti pochopili. Ale toto bola práve tá slabá pri tej absencii, takže on bol stále odkazaný napriek svojej veľkosti, napriek tomu, že to bolo plavidlo e, dimenzované, ako by som povedal, na oceán. E, bol stále odkazaný pokiaľ by došlo k vojnovému konfliktu tak pôsobiť pod ochranou pod ochranou e, dialkového, alebo teda pobrežného námorného, dielo, e, námorného letectva.
0: Táto teda to je koniec 70 rokov?
1: Áno, tu sa bavíme. Oni boli začali, začali by stávané začiatkom 70 rokov. Hovorím, ten... E, ale do výzbroje boli, myslím, že Kiro bol zavedený v 80 alebo 81.
0: Do akej miery súviselo to, že admirál Gorškov dostal zelenú ohľadne teda výstavby pomerne robustného hladinového lodstva zhruba v tom období 70 rokov s tým, že v tomto čase sovietský zväz podporoval viacero revolúcií v krajinách Tretieho sveta, Latinská Amerika, Stredná Amerika, Afrika, No to Boli práv... to spojené nádoby, alebo to nesúviselo? No to práve išlo, práve, práve ten rozvoj toho hladinového lodstva,
1: vďaka za pripomenutie. ono práve akože za toho Stalina, akože oni si dovolili si budovať to konvenčné lodstvo, ale myslel to stále, akože by som povedal, na tých prístupových trasách k sovietskému, k sovietskému pobrežiu alebo na... Sice veľké lodstvo, ale stále e, dimenzované ako keby lodstvo na pobrežnú obranu. E, ten prelom prišiel práve v tom začiatkom tých 60. rokov, to už, to už bol pri moci chruščov, práve v súvislosti s národno-oslobodzovacími hnutiami, kde viacero štátov v Ázii, v Afrike... Hm, Cuba sa dokonca zadarila a zrazu akože bolo potreba jednoducho mať lodstvo, ktoré jednoducho bude schopné, bude schopné ukazovať tú vlajku a bude schopné operovať aj na vzdialených, by som povedal, vo vzdialených teritoriách, vzdialených moriach. To, čo to je? Uh,
0: blue Water Navy. Áno, blue Water
1: Navy, Blue Water Navy, presne tak. No a teraz jednoducho, pretože sa to ukázalo najmä počas karibskej krízy, kde jednoducho ako... Tie lode, ktoré vozili zbrania ako na Kubu, boli jednoducho doslova, keby, keby bolo skutočne, alebo došlo ku konfliktu, tak tie boli v danom momente tam bez ochrany, ako jednoducho boli vydané na milosť a nemilost tomu americkému námorníctvu. Tože jediné, čo boli v podstate sovietské veledie, bolo schopné poslať im na pomoc alebo na podporu Bol To boli 4, 4 aj to konvenčné ponorky, pretože jadrové ponorky, stiacie ponorky triedy november projektu 627, jednoducho v danom momente boli vyradené z prevádzky kvôli poruchám schladiacím okruhom nespolahlivosti chladiacího kruh reaktorov, čož vyvolala tá nehoda ponorky K-19, e, trieda Hotel.
0: Tiež známy film. Áno,
1: takže to je to, čo bolo stvárnené práve s Lajenom Niesonom a oh, s Harrisonom, Harrisonom Fordom. Fordom. Hej, hej. Ano, no, tam treba to brať z rezervo, tam čo sa dialo na tej palube, ale tá technická podstata toho problému tam v celku zobrazená zobrazená, je verné už potom samozrejme tie udalosti a tak ďalej, to, to, to je už autorská no, licencia. my sa dostávame do otázky. 80... E, treba ano? povedať, že... E, dôstojník, ktorý ho hral Liam Neeson uh-huh. je predobe, aj keď hovorím nedošlo o tom, neviem o tom, že by tam došlo skuto, skutočne tej zbure. Uh-huh. Je e, kapitán, neskôr admiral Archipol, ktorý bol veliteľ počas kubánskej krízy prideleným dôstojníkom štábu na ponorke, e, ktorá takmer odpálila jadrové torpédo. Uh-huh. A práve jemu sa dáva za zásluhu, že on
0: bol ten, ktorý jednoducho kapitánovi v tomto zabránil. Uh-huh. A teraz vlastne, my sme sa dostali do 80 rokov a v 80 rokoch už ten sovietský vojenský rozpočet je jednak pohľcovaný vojnou v Afganistane. Jednak už nestíhajú konkurovať tým že z američanmi krok. Čo sa dialo v sovietskom lodstve v 80-tych rokoch? No. A práve to je to, že toto boli akože obrovské lode, akože pritom, pritom,
1: ktoré boli vyslovene ako postavené akože po tých sériách, ktorí ktorých som vedel proti ponorkových krížnikov, toto bola loď, ktorá mala vyslovene bojovať s americkými zväzmi lietadlových lodí. Takže to bola tak drahá loď, že aj na ten by som povedal, nechcem povedať neobmedzený sovietský rozpočet, ale na druhej strane tá chradnúca ekonomika nebola schopná potiahnuť viacej ako tie tri nedostávané štvrtý krížnik napriek tomu teda, že bolo, že bolo, že naplánovaných ich bolo, myslím, na každú flotilu 3, na každú flotilu tri okrem Čiernomorskej. No. Takže eh, jednoducho, tuto, to malo byť skutočne ako veľmi veľkolepe. Preto potom na to konto sa prešlo k stavbe a eh, tu ho vidíme. Toto už je krížnik tri, Triedyslava, to je konvenčný krížnik, ktorý nemal tých rakiet 40 alebo 8, ale... 2, 4, 6, mal malých 16. Takže jednoducho, podľa tej teórie, jednoducho každé lodstvo muselo mať minimálne dva takéto križníky, aby jednoducho bolo schopné, a tu už ich vidíme, tie križníky 3 triedy 1 1 6, 4, v kóde ruska to bol Atlant, v, na kódoch NATO je to Slava, ktoré boli stávané od roku 1982 a prvá bola práve tá Slava, ktorá bola neskôr premenovaná na Mosku. To je prosím pekne tento krížnik, tuto, to je maršal Ustinov mhm. e, hore. A jednoducho e, toto bol práve pokus vyrobiť toho ničiteľa tých lietadlových lodí za lacnejší peniaz. Jednoducho to je ako, že on aj ten krížnik je ako e, na, vidl, na dĺžku asi dvojtretinový proti, proti, tomu, proti tomu Kirovu ale mm. na výtlak, na výtlak asi polovičný. Samozrejme, a už sme na to narazili niekoľkokrát, alebo som to niekoľkokrát spomnul, je práve tá robustnosť e, tých, tých obranných systémov, tie zaostávanie sovietského zveju v tej elektronike, ktorý spôsobil, že jednoducho na ten krížnik už dokázali dať len jeden systém Ford. To je tej, tá e, ochrana, e, tá, ktorý zabezpečoval tú priestorovú obranu e, tých lodí, e, protivzdušnú obranu tých lodí a jednoducho Plus, keď k tomu dáme ešte, by som povedal, podcenenie situácii zo strany kapitána Kut- Kutrina, tak to jednoducho viedlo k tej situácii, že jednoducho tie dve až tri ukrajinské rakety Neptun svoj cieľ našli. A zase,
0: sa zase sa pozastavím nad na tými raketometmi. Tuto nemajú už tú vodorovnú polohu, ale sú zhruba v 45 stupňov. Aj
1: v tom, tom Kyrove oni boli, keby sme to videli, tak oni boli takto šikmo
0: pod to palubou. Má to Takisto, nejaký ekonomický zmysel? Alebo... Nie, ekonomický, technický, ale... technický,
1: tak. Takisto, aj keď vezmeš v podstate tieto rakety Bazalt, ich derivát bol aj na ponorkách Oscar, Oscar 2, to znamená ponorku, ktorým patríli Kursk, čo boli zase špecializované ponorky, ktoré boli zase určené k ničeniu e, tých lietadlových lodí. Takisto tam tieto neboli ako umiestnené šikmo. E, ešte, je, to, je to efektívna z hľadiska dynamiky letu. Keď si vezmeš odpalovacie zariadenia, e, kým neboli zavádzané tieto vertikálne odpalovacie uh-huh. zariadenia a tá elektronika tých navádzacích systémov rakiet ho nezvládla. Ten obrat toho letu z vertikálneho do horizontálneho alebo šikmeho, tak aj e, odpalovacie systémy raket Tomahawk a Herpun. Boli takisto, akože... Uh-huh. Šikme- e, budem tu mať obrázok no. amerického kryžníku. Myslím si, že na niektorom z nich e, to je. Takže... Tuto máme, ako to je, tá, dá sa povedať, posledná trieda tých sovietských, sovietských
0: raketových krížnikov. Veľmi rýchle si prejdeme americké. Počkaj, ešte no? sa ťa spýtam, že, že keď sme sa rozprávali napríklad o tankoch tak, alebo o mm-hmm. liet, bojových lietadlách, tak tam Rusi boli schopní nejakým spôsobom nadviazať na svoju produkciu v studenej vojne. Po, pokiaľ ide o lode, viem, že oni majú aj nejaké lietadlové lode. Uh, prídeme k tomu áno. a teda uh, majú Rusi nie, nejaký svoj niečo ako kamov alebo armatu na hladine? že niečo, čo už vzniklo po studenej vojne, alebo nadväzuje na niečo, čo sa vzniklo na konci, Áno, konci to, vojny.
1: A... Z týchto ťažkých lodí nie, ako už po rozpade Sovietskeho zväzu sa v kategórii krížnikov dokonca ani torpedoborcov, ako v tejto chvíli tá ekonomika Sovietskeho zväzu, to nebola schopná vypracovať tam posledné tie triedy e, torpedoborcov, či už je to e, savremený, ktorý bol ako tá protilodná kategória tých torpedoborcov, alebo udaloj, čo je zase e, protiponorková verzia, zase tie torpeda keď to je torpéda metel, tak v tejto chvíli môžeme povedať, že Rusi pokračujú, ako, alebo to je ruský priemysel lodný, ktorý prešiel samozrejme tým ťažkým obdobím tých 90. rokov, zároveň z pretrhania tých dodávateľských reťazcov po rozpade Sovietskeho zväzu, že tie hlavné, tie, tie najkvalitejšie lodenice, ako ktoré produkovali dokonca aj lietadlovú loď Kuznecov, ktorá bola postavená v Nikolajeve, zostali, zostali ako na Ukrajine. Oni aj tie križníky, križníky triedy Slava bola stávan, boli stávané tam. Zase tie križníky triedy Kiro boli stávané v Leningrade, v uh-huh. admirálskej verfi táto, dá sa povedať, táto, tieto lodince, tie lodince Leningradské mali monopol na stavbu tých atomových lodie, tam sa zároveň stavali aj tie atomové ladoborce. Uh-huh. No, takže ale potom, ako tým chcem povedať, že to, keď sa, keď sa ten keď sa sovietský, ten loďarenský priemysel prevzal, prebral z tej najväčšej krízy, tak fakticky prešlo sa k stavbe jedného tých menších lodí, kategória len Korviet. 1.1.4.0, ako tie, projekty, tie čísla tých projektov teraz hlavy hovoriť nebudem. A uh, najsofistikovanejší produkt, to sú fregaty 3D Burevesnik M. To sú práve tie fregaty, to je práve ten admirál Makarov a admirál SN, ktorá jedna z nich sa stala, myslím, že Makarov je to vlajkovou loďou Čiernomorskej flotily práve po potopení potopení kryžníka Moskva, ktorý bol dovtedy ako práve to vlajkovou loďou. Dobre, poďme asi no, k Takže prejdeme, prejdeme si rýchlo americké. Zase vychádzame z druhej svetovej vojny, to legendárny križni, kri, trieda kryžníkov Brooklyn. Ono potom po, bolo niekoľko derivátov, v tieto kryžníky slúžili, slúžili ešte dlho po druhej svetovej vojne, vo falkvanskej vojne potopený kryžník Belgrano. Argentinský Americký krížnik mm-hmm. Trady Brooklyn. Mm-hmm. Takže e, došli ako k mnohým modernizáciám. Toto je, toto je križník Worcester, ktorý bol prerobený na protilietadlové a veliteľské, veliteľské centrum. Ako, tu skutočne rozbíja to do, do, do podrobností. Pokiaľ hovoríme o ruských, že z tej kategórie bolo 10 postavených, z tej kategórie 4, tak e, tu pokiaľ dojdeme k nejakej nosnej kategórii, tak, tak hovoríme o 27 ne? postavených typoch. Mm-hmm. je do, do 30. Ako. Takže to už skutočne, aj okrem toho boli Bežne, modernizované tie, tie americké konštrukcie sú skutočne v tomto smere veľmi piteľné, takže oni ako prídeme k tomu. Toto sú pre zmenu ťažké križníky. To je uh, križník uh, triedy Boston, to je derivát trieda Baltimore, ktorá potom vychádza z lodej, vyčíta. A toto je najsofistikovanejší americký ťažký križník, klasický kanonový s tými 203 mm kanónmi uh, križník triedy Oregon City. Mm-hmm. A tam zase bavíme o, sa bavíme o tých desiatkových seriách. Ale čo chcem povedať, začiatkom 60 rokov, rokov akože nastúpil masívny rozvoj e, si, raketovej techniky. V prvom momente to boli práve tie protilietadlové rakety. Potom sa neskôr začali uplatovať aj tie proti, protilodné rakety. E, Američania to neriešili primárne výstavbou nových lodí, pretože mali skutočné myriády e, z tých lodí, ktoré Zde, boli postavené vojny, ešte po, a, a krátko po druhej svetovej vojne. To bol najmä e, tá križníkov Baltimore, Baltimore, Boston, Oregon City. Tak ako to vyzerá, tu máme križník Chicago, ktorý prešiel drastickou modernizáciou alebo zásadnou modernizáciou uh, na projekt sa volal Albany. A jednoducho, ako z kanonového križníka sa vyrobí raketový križník. Mm-hmm. Tu ho vidíme že akože v inej, inej podobe. Ono to vidná aj tá futuristická, tá futuristická e, štruktúra tých nadstaviek. Jednoducho v e, Spojených štátoch amerických a zase nemáme to, ne, nemá to nejaký zmysel to rozrábať do podrobna. Skutočne e, tam sa tam došlo v prvom momente ako k, v obrovskému rozvoju najmä tých protiridadlových raket. Či už vezmeme Terrierim, Tartar, Talos. V dnešnej dobe ako Standard 2, Standard 2M, Standard 3, Standard 6, ako jednoducho celá tá paleta, e, paleta tých raket. Minule som to hovoril práve v súvislosti s tým Patriotom, že, e, že sa podarilo. ako, že e, Lockheed Martin sa podaril prielom do tej technológie, do toho hájemstva toho Raytonu, ktorý doteraz dodával tie námorné protilietadlové systémy práve tým svojim najmodernejším e, Patriotom PEC-3 MSE ktorý jednoducho je vybavený jednoimpulznými jedno motor, jedno motormi, dávať, ktoré dajú tej rakete ako obrovskú, obrovskú manejvrovaciu schopnosť, že je schopná jednoducho uh, atakovať aj práve tie hypersonické, tie hypersonické uh, ciele. Uh-huh. Takže toto, uh, raketové križníky triedy Elbeny, E, samozrejme e, nasledoval ďalší vývoj, medzi tým došlo k obrovskému rozvoju jadrových krížnikov, ale to nejde ako momentálne to ne. Toto je prosím pekný krížnik e, líhy. Ďalší rozvoj tých raketových križníkov, toto sú už ktoré boli stavané ako v polovici 60. rokov, už keď jednoducho životnosť tých križníkov, či už Baltimore, ale Oregon, hmm. Oregon City už jednoducho technicky bola vyčerpaná, tak tých 60. rokov pristúbil. Na druhej polovici 60. rokov aj Američania začali stavať svoje vlastné lode, aj keď boli to ďaleko menej početné série, ešte stále dosluhovali aj tie križníky projektu Albany. toto je, toto je Tréda Líhy a toto je križník Belknap ktorý vošiel do histórie historickým stretnutím e, s e, historickým stretnutím e, Regan Gorbačov na Malte v uh-huh. 1989 ako e, neodpustil som si jeden záber ten Belknem mal veľmi ako by som povedal pohnutú históriu takto vyzeral Belknem na začiatku svojho pôsobenia keď sa zrazil tietadlovou loďou JFK uh-huh ako totálne, akože o oh, holídy bol postavený fakticky ten krížnik, ten krížnik na novo. Jedna zaujímavá vec, keď bola e, to stretnutie Reagan, respektíve on tam už zúčastňoval sa aj Buš, e, alebo dokonca to, bol už, to už bolo za pontifikátu Buša na tej Malte. Mne sa tiež zdal 89. Hej, áno, to o, už bol bol asi do
0: 88. Hej, to nebo. už bol Bu,
1: uh, Bush Gorbačov, pardon. No, tak Američania, odoto, Rusi tam poslali ten krížnik Slava, ktorý bol v danom momente mal 89 82, mal 7 rokov, čože je v námornom ponímaní akože nová loď, neskôr Moskva, ktorá bola teraz potopená, takže poslali tam píchu svojho námorníctva. Američania mykli plecom a poslali tam 30 rokov starý Belknap. Hmm. takže ako, jedno, ako bolo treba poslať nejakú akože, aby samozrejme nikto by som povedal z diplomatického protokolu bolo potrebné poslať ľudia, ktoré boli plus, minus nejako rovnako veľké aby one no. No, a tam bolo práve ako, to, 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 ma, to ma dosť zarazilo keď som, keď som samozrejme veľkým ako hovorím, prebol to je stará šunka takže američania sa s tým nejakom moc nepárali a poslali tam skutočne akože, túto loď no a toto je prelomová loď, je to prvá hladinová loď s atomovým pohonom, uh, uvedená do výzbroje v septembri 1961. Americký atómový raketový križník Long Beach. Mm-hmm. Toto je skutočne prevratná loď, ktorá, ktorá ako začala písať, ako by som povedal, novú éru histórii, histórii lodného staviteľstva. Američania potom pokračovali uh, v stavbe atomových krížnikov. Toto, toto je, je krížnik Kalifornia a tu som veľmi našiel pekne zaujímavý obrázok. V podstate práve by som povedal troch a lodí, ktoré amerického námorníctva, USS Enterprise ako americká lietadl, prvá americká lietadlová loď poháľa americkým pónom bola postavená do výzbroje bola zavedená 2,5 mesiaca
0: po Long Beach. Takže ako to bylo myslím, na koniec 60-tych rokov, nie? Začiatok. To je, to je ešte začiatok.
1: Uh, log je uh, 9. september 1961 uh-huh. a USS Enterprise je 20 neviem, koľký, november 1960.
0: Čiže hovoríme ešte o ano. období predkovánskou hey, krízą.
1: Toto je, uh, okrem uh, týchto Long Beach a uh, trieda Kalifornia, boli ešte postavené niektoré solo križníky. Jeden z nich je tu, USS Bambridge a ešte bol USS Stuckstrom. Uh, jedna taká početnejšia séria bol, bola práve táto Kalifornia. Ale ono sa ukázalo, že aj uh, že, uh, s tými atomovými križníky, ako sa dajú robiť veci. Takže toto je najvyspelejšia, dá sa povedať, kategória atomových krížnikov, e, ktorá sa, priznám sa, mne je veľmi páči. To je Trieda, trieda Virginia. Ale tiež by boli postavené, bolo plánovaných 9, alebo v finále boli postavené len 4, lebo už do toho prišiel, do toho už prišiel konec studené, studené studenej vojny. vojny. A e, krížnik, ktorý jednoducho, dá sa povedať, dneska králuje americkému námornícu... Áno, Taikon Roga, ktorá jednoducho... E, výtlak, cirka 10 000 ton, myslím 9 700 ton, to, čo robí tento križník prevratným, to je prosím pekne, toto tieto doštičky, ktoré sú tu umiestnené, to sú radarich systému, riadiaceho systému, IGIS, integrovaný bojový systém, to je práve to, čo a ja keď sme hovorili o, o tých tankoch Ebreams, keď sme hovorili o stíhačkách, o stíhačkách tak to, na tom mori to bol práve tento lode vybavené systémom Aegis, ktorej zase dá sa povedať úplne, že akože by sme zmenili
0: pravidlá. Vlastne, môžežeže desiatky cieľov ak Áno, to, nie, to, je, to
1: je integroje jednoducho ten systém, ako je schopný zbierať údaje z radarov, sledovať niekoľko cieľov, súčasne vyberať zbraňové systémy, ktoré proti nemu optimalizovať jednoduché nasadenie. Samozrejme, ten človek je tam stále nezastupiteľný, konec koncov on rozhoduje o tom, či bude odpálené alebo nebude odpálené. Ale ten zložitý systém detekcie cieľa, výberu cieľa, nasadenia zbraňového, optimálneho zbraňového systému, to už preberá na seba ako táto automatika. Bolo ich postavených 27, v tejto chvíli v prevádzke zostáva 17. A tu práve by som povedal, ani Američania v tejto chvíli už neplánujú pokračovať, by som povedal, v solo tej e, kategórii. Tam to spie k tomu, že tá kategória torpedoborcov a kryžníkov splýva v jedno. Ono, keď si vezmeme deroga má 9700 alebo 800 ton výtlak, keď vezmeme e, najnovšiu flight, najnovšiu verziu torpedoborcov triedy d Erleberg e, Flight 3, tak to má 9600, 9700. Takisto, tom, takisto sú to lode vybavené systémom Systemum Edges. X, Edges. Hej, hej. A jednoducho už ako nástupca, nástupca e, tejto, e, tejto kategórie lodi už sa plánuje jednoducho, že e, na rysovacích doskách už to vzniká, že je to jednoducho mix tých torpedoborcov a tých krížnikov. Takže fakticky táto kategória sa zlúči. vesťou toho je prosím pekne. Táto futuristická noc e, Loď, ktorá síce je klasifikovaná ako torpedoborec ako raketový, torpedoborec dokonca špeciálne určený práve k tej činnosti, akože proti pobrežiu. Toto mali byť špeciálne 155 uh, mm kanóny. kanóny systémom Railgun, takže to mali byť elektromagnetické kanóny, ktorých ale vývoj sa ukázal, že akože, skutočne akože príliš drahý, nedošli ďalej ako no, do... Celá
0: táto trieda ano, bola tak trochu slepo uličkou, tak
1: Ono je to taký polotechnologický demonstrátor mimochodom, ale e, momentálne tieto lode majú byť prvé lode, ktoré budú nosičmi práve tých... E, L- L- R- H- M. myslím, že to je Long Range Hypersonic Hypersonic missile. To sú tých na, tie, na, tie námorné, námorné hypersonické zbranie, o ktorých som hovoril. Americká o... odpoveď na Čínu. Áno, americká odpoveď, na Čínu majú, majú byť zavedené do výzbrojenia, kedy na prelome, budúce, prelome budúceho roku.
0: No, škoda, že vlastne my končíme Američanmi, pretože my vlastne končíme Američanmi. Japonci majú Japonci teraz prišli uh-huh. ako keby s vlastným typom lode, ktorý teda nazývajú torpedoborcom, ale je veľký ako krížnik.
1: Uh, Hyuga, áno. A to je, to je ako... Do, nie, Japonci tak trošku ako na tom podobne ako tí Rusi, že vymýšľajú tie kategórie akože zbraní a dokon, kategórie tých lodí tak, aby oni trošku potrebujú oklamať svoju vlastnú legislatívu, ktorá im povedzme áno. zakazuje stavbu lietadlových
0: lodí. Prečo ktorý... ale majú vlastne vrtulníkové krížne. No práve nazvú práve, to, to, chcem... to oboživé plávidlo.
1: Nazvali to vrtulníkový kríž. Prídeme k tej kategórii, le tu som si nehal nakoniec, ale prepáč, taká špecialitka. Prepáč. Aj keď práve Hugu tam, uh, tam nemám. A dokonca uh, taký úsmelný príbeh, keďže ono sa to strašne podobá skutočne na lietadlovú loď, čo postavili Japonci. A on to fakticky, ako keby tam dali akože F-35, ona je to schopné operovať ako z tejto palvy, takže ono sa to vie správať ako lietadlová loď. Ale keďže ako legislatíva zakazuje akože po druhej strade wojny stávať. Nie, že by to niekto zakázal zvonku, ale Japonci sami si to zakázali, tak dokonca bola inštrukcia z vlády, že fotografovať ten torpedoborec len z tej strany, kde nie je letová paluba. Več, a toto
0: majú aj Američania, že ano. Američania okrem tých 12, myslím, lietadlových lodí, majú ešte takú zvláštnu kategóriu, že výsadková ano. loď, čo trieda. je v podstate taká menšia lietadlová loď.
1: Trieda Tarava, trieda Ivodzima. Ja sa toho dotknem práve, keď prídem, lebo teraz ideme práve k tým špeciálnym, Hoďme. k tým špeciálnym ruským, akože, alebo sovietským eh, experimentom. Čiže vraciame toto sa do je, Ruska. Áno, vraciame sa do Ruska, vraciame sa do polovice 6 rokov. Toto, je, toto sú vrtulníkové krížniky triedy Moskva boli postavené dva Moskva a Leningrad. Toto je na obidvoch obrázkoch je Leningrad. Počkajte, a... čiže toto je iná Moskva. Ako v rúskom návolníctve slúžia dve a... lode s rovnakým názvom? Neslúžia, ona bola medzi tým vyradená, len takto pozor, správne upozornenie. Námorníctva majú tradičné mená, ktoré sa opakujú. Ako, že mali sme 6 typov lode Enterprise, pod názvom Enterprise. Áno, Enterprise, v histórii by sme ich našli niekoľko. Moskva, v histórii by sme ich našli niekoľko. V ruskej, ja neviem, Oriol, Grozny, to sú všetko mená, ktoré by sme mm. v histórii už niekde našli, ktoré sa opakujú. Mm-hmm. E, potom je tam iná kategória, ten Kyrov, jak ty hovoríš, ako tiež sa opakuje, len niekedy dochádza napríklad k tomu, že e, pridá sa kódový názov, kódový názov m, e, od NATO, na a napríklad pri ponorkách e, triedy, triedy e, 900, e, Typhoon. Typhoon, to sú tie veľké dvojtrupové, vzniká taký malý e, mismač, pretože síce kodové nato, názov je Typhoon, ale ruský názov je Akula pre túto kategóriu. Lenže ona je iná ponorka, je to, ktorú ruská kategória pozná ako Ščuka, ale má kodový názov, e, kodový názov má... E, Akula. Takže máš ako Aha. keby dve akule a, a teraz musíš za, rú, akula podľa ruskej kodifikácie alebo akula podľa americkej kodifikácie.
0: Rozumiem. Je? A teda toto hey. to, to, Moskva predtým, než bola ako Moskva premenovaná sláva. Áno. Keď bola postavená táto, táto Moskva, tak
1: e, druhá Moskva nebola ešte ani na rysovacovej doske. Dobre, to Aha, sme to vysvetli, aby divák nebol tak, teda hej, zmetený. No, a došlo k zaujímavé veci, jednoducho toto je kombinácia raketového krížniku a takzvaného helikopterového krížniku. Spredu
0: rakety Aho, a dozadu helikopterového Jednoducho. Príštore, a, je to,
1: práve je. akože tým admirála Gorškova sa nechal inšpirovať, by som povedal, e, prácami alebo vedeckým bádaním v oblasti stavby lodi práve u Francúzov a u Britov je zaujímavé, že skôr hľadali inšpiráciu tu, než u Američanov, ktorí akože samozrejme to, to námorné zbrojenie ponímali ako úplne inak a jednoducho to nezodpovedalo, kopírovať Američanov nezodpovedalo v možnostiam ani ekonomickým, ani technologickým tomu sovietskému námoricu. Takže
0: tá asi francúzska, britská a italianská liga boli bližšie Oni hľadali skôr tú
1: inšpiráciu najmä u tých Francúzov, najmä tých Britov. Toto bola skôr, inšp- nie, že inšpirácia u Francúzov, tobo v západnej Európe obecne boli vedené debaty, si správne spomenutých tých Talianov, to práve, že ako riešiť jednoducho objavili sa vrtulníky, ako, výbav, ako samozrejme je to veľmi vhodný a vhodná zbraň pre protiponorkový boj, pre vedenie námorného boja, tak v západnej Európe u Italianov sa objavila trieda Andrea Doria Vittorio Veneto, čož boli ako e, vrtulníkonosné fregaty, keď to takto poviem vrtulníkové fregaty. A e, nehali sa týmto inšpirovať e, práve ako že sovietskí konštruktory. Toto je výsledok. Ale priznám sa, akože aj samotní sovietskí e, analytici, ako už za mojich čas, e, moj prednášajúci teórie stavby lodi sa veľmi, akože by som povedal, neviadroval pochválne o týchto lodiach. Tá kombinácia, by som povedal, toho úzkeho trupu na začiatku, ktorý nesie tie protil- protilodné rakety a tú protilietadlovú výzbroj a tej širokej paluby, a masívnej nadstavby, ktorá akože vo chvíli, keď tá loď plávala plnou rýchlosťou, tak ako jednoducho boli tie, tie veterné pomery, tie výrové pomery boli skutočné pre tých pilotov, vrtulníkov ako mm, veľmi by som povedal ťažké a e, práve e, tie nautické t- plavebné vlastnosti tie pla- nautické plavebné vlastnosti ako, to je ďalšia vec, ten úzka prvá široká, široká korma spôsobila že táto loď mala skutočné otrasné nautické vlastnosti ako e, zvlnené more jednoducho znemožňovalo akože, operácie vrtulníkov no a pritom táto loď bola schopná nie 4, 4 vrtulníky takže dokon- e, ako mala 4 n- vrtulníkov 12, 14 dokonca ale ako súčasne e, polo polohy, ktorých mohli zlietať len 4 naraz. Mm-hmm. Takže, ako, bolo to jednoducho, v jedno, na tomto sa učili e, sovietskí konštruktéry, nedopadlo, nedopadlo to celkom dobre, táto tieto, lode sú stávané vyslovene e, podľa tej kategórie, e, ešte t- tá prvá teória, že zastav, zast, bojovať s, m, s americkými lietadlovými loďami na prístupoch, Uh-huh. prístupoch k sovietskému pobrežiu. Vo chvíli, keď boli samozrejme zavedené tie rakety dlhšieho letu, tak potom sa pokúšali ako túto loď transformovať do tej nové role, do tej protiponorkovej role. Ale ako úprimne povedané, fungovali potom ako tieto lode, väčšinou ako vlajkové, 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 lode, vlajkové lode flotil, ale ako medzi posádkami práve preto nie, dobre, neboli, neboli oblúbené. Toto je v podstate loď, dá sa povedať, francúzska loď, francúzsky rýžník Jean de Arc, ktorý je, dá sa povedať, takou najznámejšou aplikáciou tejto teórie tohoto uh, vrtul- vrtulníkového kryžníka. Tam vidím,
0: že, že riešili tú, uh, tú, ten problém veľmi širokého zádku tým, že tie vrtulníky dali ako keby... Áno, dá Tam jednoducho oni si boli toho vedomí, že tá úzka prvá
1: a široká korma, že to nebude robiť dobrotu, takže oni radšej to riešili nárastom dĺžky. Vidíte tiež, ako, že nie viac ako súčasne tri vrtulníky sú, schopne, sú schopné operovať. Oni sa s tým Američania... Moc, ani francúzi moc neparali tam. Myslím, že ono to nieslo 4 vrtulníky Super Frelon. Preto si mohli dovoliť aj, aj ten, aj ten uši, uši trup. Vidíme tu sú uh, no, š- pre... štvornásobné odpalovacie hey, zariadenia raket XC 276 mm kanóny. Jeden náľav napravte je Áno, hej, zaujímavá... veľ, veľ, veľmi vzájme aj Áno, to, to bolo obdobie, akože e, Moskva, Leningrad boli, myslím, začali stávať sa v 61. E, tento e, Jean d'Arc e, v 60. 65. alebo 6. E, Vitorio Veneto a Andrea Doria. Andrea Doria takisto nejak 62. 63. to bolo práve to obdobie e, te, te pokusov spárovať tú, tú loď s tým vrtulníkom. Takže z hľadiska lodnej histórie ako veľmi zaujímavé, tú, túto loďku vládza. Ako... A
0: vzadu, vzadu e, za, e, za pristávacou plochou helikoptery toto je, čo tam to bolo. A... Vieš čo, tam, ako, e,
1: m, e, tam sa počítalo s tým, že to bude, bude ťahať proti, proti
0: traľ. takisto francúzi sa snažili myslíš myslíš ako taký ten sonár sonár ktorý sa vypúšťal kvôli tomu, aby lodné skrutky lode ho nerušili? Jednak lodné skrutky, aby sa čo najďalej vzdiali od magnetického
1: pola vlastnej lode aha Takže no, a, a, Bože, Francúzi tiež, ako oni hodne experimentovali, ako snažili, ten de Gaulová politika bola taká, že jednoducho vráti to, vrátiť to Francúzsko na to pole e, veľmocenské. Samozrejme zase ako možnosti toho štátu boli úplne. Takže Francúzi dá sa povedať, že tiež akože sa snažili experimentovať ako aj s tými lietadlovými loďami. Toto bol jeden taký pokus. V tom ešte samozrejme tam stávali protilietadlové križníky a takéto. Je fakt, že táto loď nemá následovníka. Takže ako, ono sa to ukázalo ako a vetva, vývojová vývoju, vývoju a vetva na viacerých frontoch. No ale potom prišla druhá generácia. To, už je, to je taká špeciálna kategória avianesúšik racer, uh, lietadlá, nesúci krížnik. Toto sú tri lode, triedy Kiev, Oni boli fakticky štyri, ale tá štvrtá bola taká špeciálna. Uh, kde, takže sme zase v Rusku. Stále, áno, stále sme v Rusku. Tuto trošku tak prekladám, lebo toto je taká zajímavá kategória, e, kde zase, ako samozrejme vidí, tu veľká batéria ako proti, protilodných rakiet, e, paluba priebežnú, malo to prie, prvýkrát priebežnú palubu. Takže toto už sa dá povedať skutočne, akože e, je to, by som povedal, vyslovene skrížený krížnik e, s lietadlovou v loďou, e, toto, dá, toto sa dá hodnotiť ako úspešná konštrukcia. Napriek všetkým ale, jedna z tých veľkých ale bola slabín alebo tých ale, bol práve e, letecké vybavenie tohoto križniku, pretože e, ich prídeme k tomu, e, tu sa inšpirovali jednoznačne britskými úvahami a britským, britským, britskými prácami, čo sa týka práve menších lietadlových lode. Výsledkom bolo potom lietadlové lode Trading Invisible, ktoré jedna z nich zahviezdila v Falklandskej vojne prvá postavená v danom momente, mali tri dokopy, ale Rusi nezvládli to, čo zvládli Briti formou herieru, ten Jak-38M sa jednoducho nedal zrovnávať s týmto lietadlom. Takže napriek tomu všetkému sa to nedá, to, to, tá, tento stroj považovať za plnohodnotnú lietadlú loď. Gorže. Ja sa ťa chcem
0: spýtať, no? že vzhľadom teda na to, že tá loď je nesúmerná v tom zmysle, že na jednej strane je nadstavba, na druhej strane letová. E, dráha, to nespôsobalo nejaké nie, problémy pri plavbe?
1: Nie, nie, to, to je všetko otázka na počítania tej lode. To je základ. E, Hmotnosť tej vyváženie, pozložné a priečné vyváženie lode, to je jeden z predmetov na, na lodno-inžinierských školách. To nie je problém. Gor, e, o to viac, že podstate vidíš, že t, tá paluba je ako keby na takom sponzone vyťahnutá. Uh-huh. No, Uh, toto boli ako da- napriek všetkým, všetkým chybám, jednoznačne. Toto bol pokrok uh, v schopnostiach Sovietského námorníctva. A keď som hovoril, že si poverí, že ten Kirov nejako moc nezahýbal uh, s psychikou uh, amerických admiralov, tak táto l- tieto lode, áno. Pretože ako to už Američania to brali jednoznačne, že akože Sovieti ašpirujú na plnohodnotnú lietadlovú loď, ku ktorej potom aj došlo, ono dokonca, mh, ďalší obrázok bude, ako prídeme k tej lietadlové loď, admirálku z Niecov, o tom akože sa boli pripravené veľká už atomová lietadlová loď 3D Ullianovsk, ale k tomu už potom nedošlo. E- ale e, jednoducho toto dá akože skutočne e, aj z hľadiska ako nautických parametrov aj z hľadiska výzbroje. Napriek tomu hovorím, že má, má táto konštrukcia svoje nedostatky. Toto sa dá, toto bola jednoznačné. akože skutočne e, veľmi sofistikovaný a by som povedal úspešný ako pokus sovietov, by som povedal h- hrať nie celkom podľa pravidel, alebo, nekon, alebo konštruovať nekonvenčné lode. Hovorím, keby sa im bol podaril zvládnutia no, historia nepozná keby, keby sa tam bol podaril zvládnuť ako tá, ten, ten vývoj toho kolmoštartujúceho lietadla, len potom, potom Jak-38, bol na konci 80, v polovici 80. rokov, bola konštrukcia Jak-141. Eh, ak 41, eh, jak 141, eh, ale to už akože, to lietadlo skutočne už mohlo byť plnohodnotným, plnohodnotným strojom, takým ekvivalentným ako eh, ten Harrier, aj keď ho nepoužíval otočné, otočné eh, ale mal skutočne ďalší ten pomocný motor, pomôcť, podobne ako ho má teraz Lightning 2. ale eh, jednoducho k tomu k jeho zaradeniu do výzbre už nedošlo, bol postaven mm-hmm. len do štádiu prototypu. No. Eh, to, čo slúžilo ako inšpirácia, to som volal to je Invisible Prime. Áno, presne tá, ktorá zahviezdila v Franklandskej vojne. Takže fakticky ten istý problém, tá istá úloha, to z mojej bola sovietským riešením, toto je, toto je britské riešenie.
0: Vidíme tam, že tá zletová. Sky Alubaj mierne. to kotúka, je ono. Každúka, hej, no?
1: To je totiž to, ten zásadný rozdiel, keď sa vrátim o jedno dozadu, ten Jak-38, ktorý vidíme, tu stojí. Jednoducho toto, sovi, toto sovietský konštruktori trošičku nezvládli, lebo oni počítali s tým, že to lietadlo bude kolmo štartovať a aj kolmo pristávať. Uh-huh. E, vidíme, že tá loď ako nemá jednoducho, a ani sa tu nepoď, nemáš tu popisky tej paluby, ktorí by hovorili e, o tom, že sa tam budú diať nejaké vertikálne operácie. Toto práve akože Briti, Briti e, zvládli tú technologickú inved, in, in, inováciu, že jednoducho Harrier je, by som povedal, lietadlo kategórie stovol, to znamená Uh, short take-off, krátky vzlet, ktorý umožní práve, ako by som povedal, jednak prestavenie tých dís výstupných z toho motora a jednak ten sky jump. Uh-huh. Uh, a uh, stovl vertical landing. A už potom následne pristáva, uh, pristáva vertikálne, takže nepotrebuje, nepotrebuje ten aerofinisher, ktorý, ho, ktorý je na klasických... Uh, čiže nepotrebuje katapult a nepotrebuje finisher, tak ako ho majú klasické americké lietadlové
0: lode. Koľko mohla dnes je to 30, ak sa nemýlim? 30-40? Uvieš, čo to
1: variovalo, lebo ono sa to vždycky skladalo heriery versus vrtulníky. Uh-huh. Myslím, že maximálna kapacita bola do nejakých 30, ale ako nikdy to nebolo, tam bolo vždy 16 herierov a zbytok sa doplňovala jedna letka herierov a zbytok sa doplňoval, doplňoval vrtulník. Lebo americké letadlové lode, viem, že tam bol, že 80 90, Áno, presne tam. takto. Zvlad, tam podľa toho, o čo, čo sa baví, ako je zloženie tej toho letadlového krídla na tej letadlovej lodi, tamto skutočne 80-90 strojov nie je nejaký problém. No až teda, ono to troš, toto, je, toto je posledná loď, modernizovaná trieda Kiev. Prešla, ona už bola postavená na záver Sovjetského zväzu, takže má pomerne pohnutý osud. Bola postavená ako baku, že Azerbajďan sa, to je hlavné mesto Azerbajdžanu Azerbajdžan sa no, ostrhol, tak bol premenovaný na admiral Gorškov. Mm-hmm. Ale jednoducho, ako sovietský Rusko v danom momente nebolo schopné uživiť jednoducho. Tak, takže uh, tie tri križníky, triedy Kiev, alebo teda lietadlové križníky triedy Kiev boli vyradené. Kirov myslíš.
0: Kiev, Kiev, Kiev,
1: Kiev, Minsk, Novorosísk. Dobre. Kyumis Norosins, toto bol ten štvrtý, takže bol predaný Indii, uh-huh. Vikramanditia. snáď sa to vyslovil dobre, a e, tí ho nehali prestaviť na, lietadlovú, lietadlovú, na klasickú lietadlovú loď. Vidíme s priebežnou palubou, so skokanským ostíkom, e, vybavili ho svoje, svojimi ariermi. A... Funguje, funguje dodnes. Myslím,
0: že potom niečo takéto kúpili aj Číňania. No a k tomu
1: prídeme, tu máme akože tú no. jedinú sovietskú alebo neskôr ruskú lietadlovú loď, admirál Kuznecov, ktorá jednoducho akože ostala akože solitér. Napriek tomu, že sa plánovali ďalšie a práve ich nástupcov rozostávaných potom kúpila Čína a na jej základe postavila tú svoju tradu Liao. Tung?
0: No. Myslím, že. Ešte takto, a dnes že... už myslím, že majú tri. Ak sa neviem, tak ten kuznec si urobil teda takú povedz, že bol mimoriadne kazivý. Ak sa tak
1: kúznecov hlavne ako cest, na začiatku, ako ten začiatok tej kariéry, akože nebol, nebol zlý, pretože keď si vezmeme, ja tu mám porovnanie ako parametrov tých lietadlových lodí, keď vezmeš, akože tu máš klasické americké, toto je konkrétne Gerald Ford, čože fakticky modernizovaná, prejeda keď to poviem. A e, proti nemu, keď porovnáš admirála Kuznecova, vidíš, on ten Kuznecov má, že, a ten Liaoning, nie Liaoning, má v podstate ten istý pôdorís, ako má Kuznecov, tak on zase nesol ako e, počítam Samozrejme, treba to, brať, treba to trošku brať podľa z otázkou, ako aká konfigurácia na toho krídla na tej palube je, ale pri 59 tisícech tonách 50 lietadiel nie je, e, by som povedal, zlej skóre.
0: No ako, keď takto na papieri nie, ale keď mala plávať reálne, tak tá... Doj-
1: Lenže počítaj s tým, že táto, táto loď bola postavená na konci 80. rokov. E, pod, e, myslím, že sa mala volať, dokonca sa volala Tbilisi, ale zase Gruzinsko sa otralo. Takže prešli sa k názov admirál Kuznecov, čo už bolo sovietského v čase od druhej svetovej vojny. No a dneska máme 30 rokov, tá loď prežila. Kruté 90. roky. Samozrejme, tá údržba bola taká, aká bola ten sovietský zviesek. to bola séria katastrof, katastrofa, ponorky kurs spadá okay. práve do konca, akože tohoto nešťastného obdobia. A to je len katastrofa, o ktorej vieme, pretože bola skutočne mimoriadne tragická, ako tam na ten pohľad na tie ruské ozbrojené síly a na to námornícu, zvlášť, bola akože veľmi tristný. Takže logicky, ako keď prešla tálo týmto obdobím, ako tá údržba nebola kto vie, aká tak jednoducho sa to muselo prejaviť a keď nastúpil prezident Putin, ktorý chcel nejako obnoviť tú, by som povedal, tú politiku show the flag, toho, toho tým zamávaním zástavy obnovy tej veľmocenskej pozície toho, toho Ruska no a usporiadali ako tú plábu Admirála Kuznecova po stredomori, no tak to dopadlo tristne, pretože jednoducho to je to, čo, je, čo, čo čím trpí ako ruské námorníctvo už od čias tej karibskej krízy, alebo teda ešte skôr, že jednoducho nenájde sa nikto, kto by e, nabral odvahu a povedal, tá loď nemôže jednoducho ísť na more, pretože je technický stav tomu nezodpovedá, pretože bol by obvinený zo zbabelosti, neviem, neviem z čoho ešte všetkého. No tak poslali to plávať do Stredozemného mora, no ukázalo sa, že jednoducho všetci sa na tom smiali, pretože jednoducho, tá loď išla od poruchy k poruchy. Jednoducho, e, tom vid, aj, myslím, že tu je niekde obrázok, kde sa znie ako celkom statočné dýmy, ako, no. Tam no, ako, to je britský torped. Áno, zase britský torped. ako náhle sa dostalo ako do tej oblasti e, Grónsko, británia Island, ako náhle mm-hmm. do toho trojuholníka, tak v tej chvíli jednoducho, či už Nóri, ale zvyčajne Briti, jednoducho preberajú, preberajú screening, to znamená monitorovanie toho pohybu, akože sledujú sleduj tú loď. Jednak ako e, je to práve preto, aby náhodou, ako tá, e, ke, pokiaľ je to nepriateľský naladený štáčov v prípade Rusko, akože po nastúpe prezidenta Putin, sa to napätie stále, akože by som povedal, pomaličky, pomaličky eskalovalo. až kým vyeskelovalo do tej invázie na Ukrajinu, tak jednoducho ako, už len ako ten púd seba zachoví veli. ako e, tieňovať, akože kontrolovať túlo, čo tam robí, či, či, či niečo nerobí, niečo, čo je nepriateľné pre, pre tú Britániu. Na druhej strane, ako 3 e, triedy Daring, ktoré mali tiež akože svoje problémy. A tak ďalej. Nechcem tvrdiť, že to sú všetko ideálne lode. Nič tie lode sú e, práve výbame. Aj nové britské lode. nové britské lietadlové lode. lode tiež veľa technických problémov. Tá loď je na toľko komplikované zariadenie, že ono sa to nepodarí na prvýkrát odladiť jednoducho. Ale nič, tým chcem povedať toľko, že jednoducho tie torpedovorce 3D Dairing, čo sú skutočne považované za jedny z najmodernejších, alebo vôbec najmodernejšie torpedovorce, ktoré sú vo výzbroji ako vojenských sú natoľko ako vybavené pr- rôznymi elektronickými prieskumnými zariadeniami, že jednoducho on stačí sa približiť. On kom- monitoruje, monitoruje
0: komunikáciu vnútri tej lietadlovej lode, keď to takto poviem. Ešte na ja. mňa fascinuje, Ajde. keď sa ešte vrátime k tým číňanom, že teda kúpili mm-hmm. vlastne rozostávanú lietadlovú. No, áno. Loď. A teraz oni si od základov budujú Uh, tie znalosti, uh, ako vlastne lietadlová loď funguje, ako sa z nej zlietáva, ako tak, s ňou hej. narábať, ako tak, akú taktiku vyvíjať. Že oni to budujú úplne odpiky a veľmi cieľavedomé. Veľmi Už cieľavedomé. Roku, to je fascinujúce. Hej,
1: dokonca. Oni ako ešte pred vojnou ako nahovárali sovietsky zväz ako na nejaké spoločné manévre, akože na, ako že chceli tam pritiahnuť toho Kuznecova. Mm-hmm. Dokonca akože, že s ako Číňanou na palube Kuznecova, ale na to Rusy nepristali, pretože bolo jasné, že Číňania jednoducho chcú akože, sa učiť to noho, o, o operácii na, na letových palubách a podobne, lebo to je jednoducho, to je skutočné, to je, to, je to je veľmi zložitý proces na stiesnenom priestore, ako na letisku, ktoré sa neustále pohybuje a pohybuje sa v troch smeroch. Takže e, ak mechanizmy palubných výťahov a tak ďalej, to je jednoducho všetko je veľmi zložité ako a tak, ale čiňania samozrejme dávali prednosť aj v iných oblastiach a dávajú prednosť získavať tieto informácie ako je zvonku no. ale hovorím ale na toto na
0: tie spoločné operácie na lietadlovej z zniečo ako Rusi nepristúpi a potom dávom, ďalšie fascinujúci prípad je India ktorá myslím, že tiež má cieľový stav troch lietadlových lodí no, no, no. v Indickom oceáne no. a tiež sa to učilo vlastne od Rusov uh, ale tam, a, tam, a... tam tam sa vlastne rátalo, že na ich lietadlovú loď by išiel MiG-29 Áno, tam sa počítalo MiG-29K,
1: že pôjde, mm-hmm. bude akože určený. Však počítalo sa práve, že akože, to, toto je tá Vikramanditia, čo bývali bývalý, bývalý admirál Gorškov, takže môžeme ho porovnať, že v podstate uniesieť akože 30, 30 lietadiel e, pri výtlaku 45 tisíc ton, takže má, máme, máme tu tie lode, tu je Queen Elizabeth a mm-hmm. francúzsky Charles de Gaulle. Takže tie hlavné lietadlové lode, podstate tu máme pekne zoradené vedľa seba a môžeme vidieť. Uh, môžeme vidieť uh, jednucho veľkostné parametre, alebo uh, v akom sú vzťahu. Potom ešte sú samozrejme menšie lietadlové lode, ako... Čože uh, tu Japoncov nemáš? No, ako, to, 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 to už sú tie menšie lietadlové lode, ako uh, španielská, najmenšia španiel, lietadlové lode, princípe Astúria, španielska Španieli majú, myslím, že Taliani majú. Uh, ale... Giuseppe Garibaldi. Hej. Takže ako, to už sú potom tie malé lietadlové lode, to je trošičku Hej. iná kategória. Napriek tomu teda, že aj ten Kuznecov a uh, ten bývalý Gorškov, že sú teda výrazne menšie ako tie lietadlové lode, ale predsa len sa ťaž... radia do tej, do tej ťažšej kategórie.
0: Dobre, ak je to dnes všetko? Takže
1: myslím, myslím že toto je skutočné, tým sme prešli akože tým, vývojom, tým vývojom Až, by si, až, ruškej... až,
0: až mám pocit, že to, že to pýta do budúcej relácie spravy lietadlové lode.
1: No... Ak budú mať diváci záujem, ja to urobím len rád. Ja, ako, e, ja som ako veľkým nadšencom, že ako moja láska k histórii, alebo môj záujem zišiel práve ako z lodí, z historie, z historie lodného staviteľstva. Len viem, že ako v našich zemepisných šírkach sa to neteší až tak veľkej popularite. Tak ako som, opa- som veľmi opatrný že akože v pretlačaní týchto tém. Ale ak bude záujem, ja som všetkými desiatimi za.
0: Milí diváci, je tu ešte jeden oznam v našej spoločnej veci v nedelu o 15.00 nás uvidíte v Košiciach, ak ste z Košic alebo okolia pozvala nás rímskokatolícka bohoslovecká fakulta. Majú takú, takú konferenciu o Tomášovi Akvinskému a v rámci nej budeme aj my dvaja mať teda taký nejaký rozhovor s účasťou s voľným prístupom verejnosti na tému Mier a vojna. Ak hľadáte, teda je to v nedelu o 15, ak hľadáte bližšie údaje, teda čo sa týka miesta, nájdete ich pod týmto videom. Ak ste z východu, ste tam vítaní, my sa na vás tešíme. Opäť Andrej Žarovský. Andrej, ďakujem ti, že si dnes prišiel. Rada sa stalo. A ja vám ďakujem tiež, mene konzervatívneho denníka Postoj, že si, si nás dnes zapli. Ak sa vám relácia páčila, dajte nám like a stane sa odberateľmi kanála Postoj TV. Dovidenia pekný deň. Všetko dobré, pekný deň.